0: Ho, <laughs> ho,
1: Dans cet épisode de Noël, la Pléiade En ce mois de décembre, plein de givres, de grèves, mais aussi et surtout d'esprit de Noël, cet épisode 31 va vous guider sur les sentiers enneigés du jeu vidéo. À mes côtés, une troupe de joyeux lutins que la fuite des cerveaux vers le pôle Nord a épargné Je les en remercie Bonsoir Damarianne Bonsoir Béné. De quoi tu vas nous parler ce soir je vais vous parler de Untitled Goose Game. Bonsoir Vladimir, de quel chef-d'oeuvre vas-tu régaler nos oreilles aujourd'hui
2: Eh ben on va aller faire de l'archéologie dans une galaxie lointaine avec Heaven's Vault.
1: Super Cher Simon, bonsoir. Bonsoir. Quelle sera ta chronique ou ton billet d'humour Ce
3: euh, sera un billet d'humour sur Shenmue 3.
1: <rire> Je me tourne à présent vers Aurélie qui est venue ce soir avec un beau cadeau pour vos oreilles chers auditeurs, un invité. Baptiste Perron, bienvenue Salut De quoi allez-vous nous parler tous les deux ah bah du beau livre de Dieu. Volver
4: Du beau livre, euh, <rire> voilà, sur les créateurs de Tlan Miami, dont vous avez fait le, le générique
1: Super, merci beaucoup Et c'est parfait, je crois que j'ai oublié personne <rire> <rire>
3: Ouh <Ouhouh. rire> wow, pas ce bordel Ils ont répété
1: Bien sûr, ne soyez pas inquiets, François n'a pas disparu, il est toujours là pour nous régaler aujourd'hui. De quoi donc, cher François
5: Eh bien, on va parler de Death Stranding avec moi et avec euh, Vlad aussi un petit peu. Je vais participer. Et on va parler de, du salon Virtuality avec Ariane.
1: Bien sûr, j'allais dire, il euh, y aura forcément un point vert, car épisode de Noël ou pas, point de trêve hivernal. Oh oh <rire> quant à moi, cher lutin, je vous parlerai d'un joli conte de Noël, celui de Children of Morta. Merci à tous et être d'entendre le joli grelot de vos voix nous raconter tout ça. <rire> Thibaut sera quant à lui toujours aux commandes pour nous assurer un enregistrement de qualité. Merci beaucoup.
5: Tu peux nous expliquer pourquoi tu, tu spoiles comme ça le lead
1: Ah oui, pourquoi je prends le lead Les bah, éditeurs écoutez, veulent savoir. Euh, François va bientôt nous quitter. <rire> <rire> c'est tout à fait faux. C'est un Christmas special. Donc euh, on s'est dit euh, pourquoi ne pas changer voilà, de, de voix.
5: Et plus que ça, historiquement, hein, la Playade c'était était une présentatrice, hein, c'était Ananis qui était, qui était à ta place. Et c'est très bien qu'on tourne de voix, que ce ne soit pas juste un seul présentateur, encore moins un garçon. Donc tout le monde ici est autour de la table, euh, sauf toi peut-être Baptiste. <rire> et et vous, <rire> on va l'émission un jour. <rire>
1: donc, euh, bien Bienvenue dans la nouvelle ère de la Pléiade. <rire> voilà, et sans plus attendre, je suis sûre que nos auditeurs meurent d'envie d'avoir des nouvelles de notre petite communauté. C'est Previous Lien de la Pléiade, c'est Simon, c'est que du bonheur et c'est maintenant.
3: Oui, Béné, pour ce tout Petit previously, c'est Timaos qui nous écrit sur le néo-rétro site LaPlayade.fr. Il nous dit que Blind Spot qu'on a découvert à l'Indicade, n'était pas le seul à se pratiquer sans les yeux sur le salon. C'était un peu sa particularité. Hein. Il fallait avoir un bandeau sur la tête. Il y avait aussi Lost in Blindness. C'était sur la partie où les gens euh, se mettaient sur des canapes et regardaient des ordi. Donc c'était pas officiel, mais euh, il nous indique que les développeurs ont réussi leur campagne. Ulule début décembre. Donc, ils demandaient pas beaucoup. Ils demandaient 15 000 dollars. Ils en ont eu à peu près 17 000 et qu'on peut donc s'attendre à y jouer courant l'année prochaine. On est toujours friand hein, d'écouter des... en tout cas les experts un peu différente de ce qu'on peut avoir sur nos chers PS4 et autres casques VR et vous, vous signaler que des jeux sortent sur d'autres plateformes et dont on a parlé donc c'est Gris vous vous souvenez il y a un an c'était exactement il y a un an c'était Ariane qu'on avait parlé Tout à fait. donc c'est le jeu des espagnols Nomada Studio dont tu nous faisais l'éloge d'Amarian dans le numéro 20 et il est disponible maintenant sur PS4 et je crois que en fait, c'est la dernière plateforme qui manquait donc vous pouviez jouer absolument partout
5: c'est sorti en fin d'année, c'est pour ça qu'il n'était pas aux awards euh, là, en fin d'année. Ouais, tout à fait.
3: Donc il se retrouve entre deux années, euh, mais c'est un super jeu. Et il y a plein de commentaires sur notre Discord. Alors ouais. je ne parle pas des débats euh, ah, sur est-ce que euh, on Tu peut... parles sur notre site Est-ce qu'on peut faire du streaming euh, au Brésil ou en Afrique ça me... Je ne reviendrai pas <rire> là-dessus. Ce serait
1: un très très long polp. Plus long, oui, je pense, que le podcast lui-même. Exactement. Euh, est-ce que le Père Noël avait d'autres portages dans sa haute, Simon <rire> <rire> Non. Très bien. Eh bien, merci Simon pour ce pulp de qualité. Et nous enchaînons tout de suite avec l'actualité du jeu vidéo et un tour des news. Alors, rapide tour de table, qu'est-ce qui a donc retenu votre attention ces derniers temps dans l'univers du jeu vidéo et je vais commencer par François qui, je le sens, est encore tout frustré du tour que je lui ai joué pendant l'introduction. Quoi de nouveau sous le soleil, François
5: <rire> Sous le soleil, ben, je, le soleil est en plein hiver, donc pas trop de soleil. <rire> Mais énormément, énormément, énormément de nouveautés hein, depuis le dernier épisode, ça c'est sûr. Si vous suivez un petit peu l'actualité du jeu vidéo, vous savez que euh, la période des fêtes, c'est toujours une actualité euh, vraiment très, 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 très riche. Donc euh, je ne vais pas revenir sur les State of Play, euh, les Nidies ou euh, les, les Game Awards, euh, etc., etc. Vous savez un petit peu ce qui se passe, ce n'est pas le rôle de ce podcast. Moi, je voulais revenir sur une petite news qui consacré à des abonnements en l'occurrence à l'offre d'Apple qui a été lancée donc il y a quelques mois maintenant qui coûte 4,99 euros par mois et qui laisse le choix d'avoir des exclusivités sur, sur tout un tas de, de jeux souvent indé, en tout cas sur la, sur la plateforme d'Apple qui est une offre, euh, soit dit en passant, qui est, qui, est, qui est plutôt très intéressante. Elle présente l'intérêt aussi, de, comme je l'ai dit, d'avoir des exclusivités qui sont la plupart du temps des exclusivités temporaires, mais des gros gros titres. Là-dessus, la concurrence n'a pas tardé à réagir, puisque moins d'une semaine après, il y a Google qui a, qui a sorti le Google Play Pass, qui lui est à 4,90 dollars par mois, c'est grosso modo le, le même prix, qui est peu ou prou la même chose qu'Apple Arcade, mais sur Android et sans exclusivité. Là où ça devient plus intéressant, c'est qu'il y a des, des Italiens, en fait, euh, qui s'appellent Bending Spoons, qui ont lancé, eux, encore euh, un, un, nouvel, un nouvel abonnement sur, euh, sur les mêmes machines. Cet abonnement s'appelle Playhand. Euh, là où ils tu tous, c'est sur, euh, sur le, leur valeur, puisque l'abonnement n'est qu'à 0,99 centimes par mois et ça donne accès à tout un catalogue de titres disponibles sur vos, sur vos smartphones et machines compatibles. Euh, les jeux sont évidemment un petit peu moins connus euh, que, chez, euh, que chez Apple, on retrouve quand même des titres euh, bien sympas comme Crashland, euh, Wonderblade, Morphite, je ne sais pas si vous les, les connaissez. Ce sont des titres qui tout le temps seront euh, considérés comme sans pub et sans pay to win, mais à partir du moment où chaque membre de la Pléiade a ce dicton qui dit « les bons jeux sont souvent bien cachés sous les autres », c'est toujours intéressant de disposer de ce genre de catalogue à ce petit prix-là. On verra ce que ça donne. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la génération future ne sera se pas sans abonnement, peu importe la machine.
1: Eh ben, merci François pour ce beau comparatif. Oui. voilà Écoute, oui, non mais c'est vrai Préparatif que le, le euh... bien triste prophétie
5: <rire> bah c'est pas forcément triste d'avoir accès à, à ah, des, un à le, à des le dizaines le et des dizaines de jeux que... pour
1: 99 centimes par mois c'est le même destin un peu que les, que les séries télé qu'on peut maintenant visionner sur nombre de plateformes avec nombre d'offres très très différentes mais on rappelle et que, que Apple
3: a Jenny le Clou, contrairement aux autres donc c'est forcément oui. Apple qui gagne par exemple par exemple
1: donc merci François à toi
6: Aurélie quelle est ta news moi c'est une news sur le désert buzz de l'espoir c'est le jeu le plus Ennuyant au monde, le Desert Bus. Et c'est une chaîne de joueurs qui vont jouer pendant 60 heures à ce jeu pour récolter des sous pour les Petits Princes. Donc c'est l'association Loisirs Numériques qui invite des youtubeurs, des streamers, des, des acteurs, des chanteurs à jouer. Et ensuite, ils collectent des sous parce qu'il y a une vente aux enchères des lots qui ramènent. Et tous les sous vont au Petit Princes, une association qui aide les enfants malades. Donc ils ont récolté cette année 48 183 euros, très précisément. Je vous proue et c'était la même chose la... que
5: l'année dernière, en fait, quasiment.
6: Et c'était la 7 édition, donc euh, ça va revenir l'année prochaine, tous les ans, j'espère.
5: Desert Boss, rappelle un peu ce que c'est C'est un jeu sur euh, ouais. Sega, non Alors, c'est un
4: jeu qui avait été créé par deux humoristes américains à la base, et c'était une blague. C'était pas du tout censé être un vrai jeu euh, stylé, indépendant, je sais pas quoi. C'était vraiment censé être une blague pour troller un peu l'industrie. Le désintérêt euh, du jeu, enfin, le gameplay, comme tu dis, et et, euh, et d'une simplicité euh, à tout rompre donc en fait ouais c'est pas du tout un, un vrai jeu euh, à la base tu vas tout droit dans le désert c'est ça ouais et Mais il faut juste... de temps en temps appuyer sur le euh, sur ton joystick tu vois ou sur la pas flèche de temps en
6: temps c'est toutes les deux secondes oui, tout... et ouais, ça oui, c'est oui. pas facile
4: et euh, pour pas que ton bus il sorte en fait de ah, la merde. route et ah, c'est oui, tout le, le gameplay se limite à ça ouais. il
6: faut 10 heures quoi pour aller d'une ville à l'autre ouais et il y a un moustique qui vient s'écraser et c'est tout il y a rien dans le jeu en fait. Eh bien, merci
1: beaucoup Aurélie pour cette news qui fait un joli contraste J'ai juste, France. juste
5: une, une petite question, c'est est-ce euh, que tu sais s'ils si achètent de, des jeux vidéo en fait, pour les enfants ou est-ce que ça, ça les emmène plutôt en sortie euh, à Non, c'est des montagne. sorties,
6: c'est réaliser un rêve, ça peut être euh, euh, commenter un match de catch, euh, lancer le coup de, de sifflet d'un match de foot, c'est le okay. rêve d'un enfant.
4: Et qui est-ce qui avait lancé cette initiative à la base euh...
6: Ça vient de l'étranger, c'était des ouais, Canadiens ouais, à ça. la base, deux ans après ça a été réadapté. On enchaîne avec Vladimir. Je crois que ta news avait un lien
1: avec celle d'Aurélie.
2: Absolument d'autres initiatives. En l'occurrence, il y avait le marathon cast qui a eu lieu le mois dernier à l'initiative de Docteur Nostal de euh, Level Max. Donc, c'est euh, 18 podcasts et 60 podcasteurs qui se sont retrouvés pendant 28 heures d'antenne pour euh, réunir des dons pour euh, Espoir Autisme 94. Ils ont réuni un peu plus de 4000 euros. Et puis, dans le même genre, mais euh, sur une, une optique tout à fait différente, le recondu stream, donc euh, le stream reconductible qui a été lancé par un ensemble de, de youtubeurs et de streamers euh, Twitch pour soutenir la grève en cours euh, au niveau national contre les retraites qui donc euh, dure depuis euh, 13 jours maintenant, ils ont réuni près de 80 000 euros de dons euh, qui seront versés euh, à la caisse de grève et donc c'est euh, tous les jours à partir de 9h du matin jusque vers minuit il me semble qui stream en direct, alors vous avez de tout vous avez euh, des streams où on va classer les Pokémon en, en fonction de leur tendance euh, politique euh, supposée, il y a des dessinateurs, il <rire> y a plein de choses qui se passent, c'est vraiment marrant, c'est complètement con. On peut jouer avec Mélenchon euh, encore probablement. probablement et euh, il <rire> y a aussi euh, tout un chat euh, assez, assez fun à, à suivre, voilà.
1: J'ai l'impression que c'est un peu ton émission de chevet euh, en ce moment. Euh, une <rire> de mes émissions, je <rire> vais
5: effectivement. C'est cool qu'ils fassent la cagnotte pour, pour payer les ouais, jours puis C'est com bon
2: complètement fait. nouveau que ce, il y avait eu The Event, il y a effectivement le Desert Bus, voilà, il y a des choses comme ça, mais sur des, un sujet vraiment politique, qu'il euh, y a un certain nombre de youtubeurs et de streamers qui, qui s'engagent, c'était jusqu'ici assez rare finalement. Yes. C'est notable.
1: Eh bien, merci Vladimir pour cette news pleine de bel esprit de, de Noël. Et on va enchaîner avec Ariane qui a une toute petite news, je oui. crois, pour nous. Une toute petite news. En fait, comme c'est la fin de l'année, euh, je m'étais rendu compte que le 15 décembre, il y a un
7: jeu français qui sortait sur iOS qui s'appelle Gladiabots. Et euh, on n'en a pas parlé, donc je voulais juste revenir dessus rapidement parce que euh, c'est un jeu qui vaut le détour, qui est sympa, qui a été créé par euh, Sébastien Dubois et donc c'est l'occasion d'aller le de découvrir. C'est euh, un petit jeu d'arène de, de combat de, bah, de gladiabots et en fait la particularité c'est qu'on peut définir à l'avance une, une espèce de routine euh, d'IA et après donc on lance la routine et puis les, 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 petits, les petits robots se, se, se combattent. Je pense que tu connais Oui et je, je connais, ouais. Voilà, ouais. tu as, as joué euh,
4: Non pas encore, mais, euh, ah, voilà. mais ben, en tout
7: cas voilà, si vous avez l'occasion de télécharger... De l'offrir à Noël. Euh... Noël. <rire> C'est ouais, un, un une petit jeu sympa.
1: Ouais. Euh, ouais. Voilà. Eh ben, merci beaucoup Ariane, et je crois que notre invité a également une news à nous partager. Baptiste, on t'écoute.
4: Ouais, c'est une petite news un peu nostalgique, euh, parce que ici si vous devez savoir donc, que, je le... ne ah, sais pas si quand vous étiez plus jeune, vous avez joué à Final Fantasy Crystal Chronicles, mais mm il -hmm. euh, y avait un remaster qui avait été annoncé, qui devait sortir au mois de février, et qui a été hélas repoussé à une date indéterminée. A priori, ce sera pour euh, le courant de l'été. Euh, mais moi, je... c'est le jeu qui, à l'époque, en fait, euh, je ne saurais pas vous dire la date de sortie, mais c'était il y a peut-être 15 ans, quelque chose comme ça. Et moi, ce qui m'avait marqué, déjà, c'est que c'était un, un Final Fantasy avec un, un, un gameplay qui était axé euh, action-RPG. Donc c'était assez notable à l'époque pour être remarqué. Euh, c'est un jeu qui n'avait pas beaucoup plu, je crois, parce que c'était assez laborieux, en fait. Dans, je crois que dans la, la diégèse du jeu, euh, quand on était tout seul, c'était un vrai calvaire. Parce qu'on vivait dans un monde qui était complètement pollué, et il fallait porter, toi en tant que joueur, une espèce de valve qui te permettait de survivre dans, le, dans ce monde qui était complètement pollué. Donc c'était un peu compliqué à jouer. Mais ce qui était extraordinaire, c'était la, la bande originale du jeu qui, à mon sens, aujourd'hui, est encore euh, ma préférée. Et donc euh, voilà, j'avais juste... À... de la série De la série, ouais Pourtant, il y a, y a des sacrés bons morceaux. Mais là, je trouve que c'est vraiment une... Une bande son super épique euh, qui te fait vraiment voyager, alors que le jeu en lui-même il était quand même assez limité, mais euh, je sais pas, 15 ans après ça me donne envie de redécouvrir, hier, voir s'ils ont un peu corrigé les, les nombreux défauts de gameplay euh, qu'il y avait à l'époque, donc je suis un peu déçu qu'ils repoussent mais, euh, mais c'est que partie remise.
3: Sur quelle console C'était sur Gamecube, Gamecube ouais. et c'était un vrai
4: calvaire parce qu'à la base c'était un, un jeu pensé pour être multijoueur à 4 en LAN et c'était... Au niveau des connectiques, c'était un véritable calvaire parce qu'il fallait avoir 4 câbles pour connecter 4 GBA sur sa GameCube. Ah, C'est
3: ça l'accessoire qu'il y
4: avait en plus c'était ouais. la GBA, je me souviens. Et c'était un véritable enferme au max avec nos potes et pourtant évidemment j'ai pas
3: mal de potes un peu geeks. On, euh, on a pu y jouer à 3 en même temps et c'était genre... Euh, c'était royal quoi. On en avait parlé au premier épisode parce qu'il y avait un écran déporté et en fait tu voyais ton inventaire Tout sur à le, fait. Un, je sais plus on en avait parlé un épisode aussi de la PlayStation. Ouais,
4: tu gérais ton inventaire sur la GBA mais euh, nous on était 3 et c'était déjà le, la fête du
3: slip mais, mais vraiment... Euh... je sais pas, je t'ai pas moi. <rire> une voix bizarre, Béné.
1: Euh, non, mais on va peut-être en entendre parler du coup un peu plus tard euh, dans la pléiade. Donc merci beaucoup Baptiste pour cette news et je vais terminer euh, par ma news à moi qui concerne YouTube qui a récemment changé ses règles de modération quant au contenu de jeux vidéo violents. A priori, ils ne seront plus ou moins soumis à une limite d'âge contrairement aux vidéos de violence réelle. Ceci dit, des vidéos gaming qui montrent, je cite, uniquement du contenu gore, comme le démembrement, la décapitation ou des cadavres... Tous les trucs que tu kiffes. Voilà, <rire> je voulais les placer quand même mm -hmm. dans cette, cette émission. Pourront toujours être limités, voire censurés. A noter que même non censurés, les contenus de jeux vidéo violents restent par contre le plus souvent non éligibles aux publicités. Parce que bien sûr, les marques ne veulent pas être associées avec ce genre de contenu. C'est tout pour nos news. Donc merci tout le monde et sans plus attendre, on enchaîne avec le fantôme des Noël passés et des jeux classiques rétro. Je vous laisse choisir le terme qu'il faut, c'est l'heure du Flash MO5 avec Seb 22.
8: Bienvenue sur flashmo 5com votre rendez-vous mensuel sur l'actualité du rétro gaming et de la culture numérique. Sans plus attendre, on revient sur les 5 infos qu'il fallait retenir ce mois-ci. Commençons par une évidence enfin corrigée. Le mode Final Fight 30th Anniversary Edition est disponible depuis le 1er décembre. Présenté en mars... Il permet de jouer à trois joueurs simultanément à la version originale du jeu de Capcom en arcade. Une fonctionnalité d'autant plus bienvenue que beaucoup de joueurs ont été frustrés à l'époque du portage Super Nintendo carrément solo. Son ajout a toutefois demandé quelques adaptations, comme celle de l'interface bien sûr, mais aussi en termes d'équilibrage. Il est maintenant possible de personnaliser la palette de couleurs de son combattant, dans la mesure où plusieurs joueurs peuvent prendre le même. Les amateurs de ces classiques du beat 'em up sont comblés. Passons maintenant à un portage rétro. Le développement du portage Defender of the Crown de 1986 sur un télévision a débuté avant 2012. Arnaud Chevalier, son créateur, avait même jeté l'éponge et plusieurs programmeurs ont tenté de reprendre le projet avant que le français ne revienne lui-même l'achever. Le classique de Cinemaware et Master Designer s'est enfin montré dans sa version finale sur la console de Mattel à la Gamescom en août dernier. S'agissant d'un portage sur une console datant de 1979, la technique reflète les capacités de la console de Mattel, mais le charme agit toujours. Comme le mentionnait François le mois dernier, Space Race 2.0 est sorti. Ce jeu de plateau est une sorte de triviale poursuite, mais dans lequel toutes les questions concernent les jeux vidéo. Et certaines sont particulièrement ardues. Né début 2016 à l'initiative d'Eric Cubizol, entre autres auteur de la Bible Amiga chez nos amis de Pix Love, il s'agissait alors d'un jeu de société à imprimer. La première version de ce Quiz Retro Gaming avait déjà été adaptée sous forme de jeux vidéo gratuits durant l'été 2017. Cette version 2.0 propose une refonte du plateau, une difficulté mieux dosée, l'intégration des didacticiels, 4 nouveaux vaisseaux et surtout l'ajout de 430 cartes de Quiz pour un total de 1700 questions. Encore mieux optimisé, malgré l'arrivée de nombreux effets et animations, le jeu demeure gratuit sous Windows, Mac OS X, Linux et Android. Mais sachez qu'un portage Amiga est toujours en chantier. Si vous pensez être un champion de l'histoire des jeux vidéo, alors tentez votre chance Si l'on devait commencer à dégager les grandes tendances de l'année 2019 en matière de rétro gaming, il y aurait le retour en force des outils de création de jeux vidéo Homebrew. Que ce soit pour la NES, la NeoGeo ou l'Atari 2600, il y en a pour tous les goûts. Intéressons-nous à deux d'entre eux. Tout d'abord, SMS Game Maker. Comme son nom l'indique, cet outil permet de développer des jeux sur la Master System de SEGA. Ce logiciel qui se veut très simple d'utilisation, façon Click Team Fusion, ou plutôt Retro Game Designer, qui semble déjà très prometteur en termes de possibilités. Disposant déjà de modules pour gérer la gravité, le scrolling automatique, ou même les effets de palette afin de recréer les stages bonus de Sonic 3. Ensuite, passons à un didacticiel pour programmer sur un Game Boy. Fabien Loison a pensé à ceux qui n'ont pas peur de programmer. Il a débuté son didacticiel il y a un peu plus d'un an et il est maintenant composé de 12 leçons réunies dans la rubrique Game Boy de son site. Le guide aborde tour à tour chaque aspect de la conception d'un jeu, contrôle, décor, sprite, palette, etc. et propose la réalisation pas à pas d'un morpion puis d'un casse-brique pour mettre tout ça en pratique. Vous n'avez plus aucune excuse pour procrastiner, donc faites vos jeux Enfin, terminons avec une petite fierté pour mo5.com, une démo sur l'ordinateur Squall. Présenté en 1985, puis tombé dans l'oubli, on a longtemps pensé que l'ordinateur français Squall n'avait jamais existé. Ce n'est qu'en 2009 que la lumière a été faite et qu'on a découvert que la machine avait été produite à 1000 exemplaires. Après avoir extrait la ROM de la machine avec l'aide du CNAM en 2015, notre membre Jean-François Del Nero a développé une petite démo à l'effigie de MO5.com pour cet ordinateur historique. La prochaine étape serait maintenant de réaliser un émulateur hardware à base de FPGA. Parce qu'il n'y a pas que des écrans dans la vie et que les rendez-vous IRL ont du bon, voici votre calendrier. Trois événements ce mois-ci. Située à une vingtaine de kilomètres de Bourges, la bibliothèque municipale de Sivray organise une soirée rétro gaming le 18 janvier 2020 à partir de 17h avec l'association Game Select. Au programme, des consoles rétro à tester, un tournoi pour les moins de 15 ans et des échanges avec des passionnés sur place. Du 30 novembre 2019 au 30 janvier 2020 a lieu l'exposition « Jeux vidéo, un art à la française » à l'atelier Canopée 59 de Lille. De Captain Blood à Dishonored, en passant par Another World, les visiteurs pourront découvrir le travail des artistes et des auteurs français. Dans un domaine légèrement en dehors du jeu vidéo, le PIDS Paris Image Digital Summit à Anguien-les-Bains est une manifestation dédiée aux effets visuels où l'on pourra découvrir les dernières innovations dans les effets numériques, les CGI ou la motion capture. Elle aura lieu du 29 janvier au 1er février 2020 au Centre des Arts d'Anguien. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Retrouvez ces informations sur le Mac de mo5.com. Merci à la Pléiade. Rendez-vous le mois prochain et prenez soin de vos machines.
1: Merci pour ce petit instant Nostalgie, 722. Toutes ces news sont bien sûr à retrouver de façon détaillée sur le mag de MO5.com. Nous allons sortir de la hotte, la première chronique de cette émission. C'est Ariane, qui va nous parler non pas de dinde de Noël, mais d'oie, avec Untitled Goose Game.
7: Donc je vous recommande en cette fin d'année, un peu stressante et frustrante, de vous lâcher sur Untitled Goose Game. Donc la règle est simple, on est là pour parasiter la vie des humains. Bon, je voulais revenir un peu en arrière sur la création du jeu parce que je, je me demandais que comment ce, ce jeu a pu, a, pu, a pu être créé. Et en fait, euh, donc chez House House, un studio australien, il y a un employé un jour qui est revenu avec une photo du noix. Et puis, ils ont commencé à discuter et à rigoler. Et ça a devenu un projet. Et ils se sont dit, bah, ça pourrait être sympa, en fait, parce que c'est vrai que lo on, on a souvent le souvenir d'un animal chiant qui vient pincer les mollets et qui, qui emmerde les gens, en fait. Et ils se sont dit, bah, tiens, on va essayer de, de faire un jeu un peu humoristique, un mélange de, de Super Mario 64 et de Hitman. Donc c'est un mélange très, très différent, mais c'est vrai qu'on retrouve un petit peu ces, ces deux jeux. Alors j'ai pas beaucoup joué à Super Mario, mais Hitman je connais un peu, et c'est vrai qu'il y a des petites missions comme ça d'infiltration assez sympa. Et le titre en fait, c'est parce que, contre toute attente, ils se sont retrouvés euh, au Fantastic Fest euh, au Texas. Il fallait donner un nom en fait à leur jeu, ils savaient pas quoi dire, donc ils ont dit Untitled Goose Game, voilà. Donc c'est un peu ce côté léger en fait euh, qui m'a plu euh, de là, dans, dans le jeu. Donc euh, bah, le but du jeu est un peu léger. En fait, le, le, la mission principale, c'est de voler une cloche en or et de la ramener dans un petit trou où, en fait, Loa aime bien euh, stack. Euh, Pour à, à
5: la fin du jeu ou à chaque niveau
7: Non, non, c'est le, le but du jeu, ah, en fait, c'est tout. L'expérience voilà. est, est, est assez courte. Hein. On peut y jouer entre 5 et 3 heures. Alors Il y a des fous furieux qui l'ont fini en un, 5 minutes. Tu le fais à entre ça, ça 5 à envers, minutes ouais. et
5: 3 heures ou entre 3 et 5 heures
7: Entre 5 minutes et 3 heures. Oui, c'est ça. <rire> ah oui, d'accord. Qu'est-ce que j'ai dit Entre, 5, 5, et ça, entre 5 et 3 heures. Ah non, 5 mais minutes et 3 heures. tu peux aussi faire chier heures. les
4: humains, tu peux planquer leurs outils euh, de ça. jardinage. C'est ça, c'est
7: ça. Ah ouais. non, mais Même si le but est assez léger, il y a mille façons de se distraire dans le jeu. On incarne une belle oie blanche, dodue, très bien animée, qui peut se balader librement dans un tout petit village et visiter des propriétés. Et dans chaque lot, il y a de nombreux objets et des possibilités de nuisances incroyables. Voler un harmonica et cacarder en faisant de la musique, ou coincer son bec dans une bouteille en verre et cagnarder bizarrement, faisant sursauter le pauvre garçon à lunettes qui en tombe et qui ne voit plus rien. Donc, nous pouvons aller voler une paire de lunettes et lui mettre entre les mains. Il verra encore moins bien et tombera sans arrêt. Bref, C'est vraiment des running gags sans arrêt. Euh, le jeu demande pas mal d'imagination. Rien n'est expliqué ni indiqué. C'est vraiment des petits symboles qui apparaissent dans le décor. Et là, on sait qu'on va pouvoir euh, interagir avec ça. Et on, on essaie de chercher comment, en fait emmerder les gens le plus possible avec un tuyau d'arrosage ou avec un râteau ou, ou un petit nœud. Donc ça peut être franchement relou pour ces humains et c'est là en fait où le jeu devient très très drôle, c'est parce que en fait, c'est ça le véritable but du jeu, c'est d'emmerder les gens. On se lâche, on s'acharne, on se défoule sur un jardinier qui nous court après pour récupérer ses clés ou qui est arrosé euh, par, euh, par son tuyau. Les humains sont de parfaites victimes. Parce que euh, les, les personnages sont très lents, inexpressifs, ils sont jamais fâchés, toujours naïfs et un peu bêtes. Donc en fait, on peut s'acharner et le mec il comprendra pas. Donc il va retomber dans les mêmes, euh, dans les mêmes pièges. C'est un et... jeu
2: très réel en fait. Et puis du coup, ça ressemble beaucoup à Hitman aussi. Oui, oui
7: c'est vrai, c'est vrai. c'est Après, loi n'est jamais en danger. C'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout de sang. Une fois que l'humain euh, se rapproche de loi, bah elle va juste euh, battre un peu des ailes et s'en aller. Donc euh, en fait, il n'y a pas vraiment de. Pas de game over. Non, il n'y a pas de game over. Voilà, c'est ça. Et, et finalement, euh, parce qu'on charpe toujours, on, on y revient et c'est juste à côté. Et l'humain, après, il revient à faire son, son, son activité de base. C'est vraiment pas du tout un, un jeu pour, que pour les adultes, c'est pour tout le monde. Et donc, on a envie de s'acharner. Et puis vraiment, Loi, elle, elle est dodue quand elle marche. Elle a cette espèce de petite euh, de déambulation. De tendinement. Euh, de voilà. Tu as vraiment envie de la faire courir, de, de l'utiliser pour, euh, bah, pour agacer et... Et ça fait du bien, en fait. De...
5: <rire> je, me dis, je me dis, il y avait forcément un truc sadique qui allait tomber Non, mais c'est ça, qui, parce qui, toi, que as fait plaisir. Bah,
7: ça, c'est la fin de l'année. Il euh, y a les grèves et tout. Oh, bah, tiens, euh, mais tiens, mais janvier, février, février et boulot, et toi, c'est euh... peu importe. On en a marre. Et puis moi, parfois, j'ai envie d'emmerder de... les gens. Mes voisins qui m'emmerdent <rire> avec leur musique trop forte. Mon cousin qui marche euh, tout le temps dessus ma... de ma tête, euh, qui me réveille tout le temps. Et là, je me dis, bah, si je pouvais être une petite toi et emmerder les gens en toute impunité, ce serait mm -hmm. vraiment super. Et ce jeu te permet de le faire.
4: Ouais. Ça, euh... Moi je l'avais mis dans un top 10 ce jeu, genre le top 10 des jeux les plus cons, mais pas que, parce mais que ouais, ça a un ouais, sens ouais, quand ouais, même, un, de... un jeu où t'emmerdes les êtres <rire> humains, c'est euh, bien en fait.
7: Et puis c'est très très bien fait finalement, parce qu'il il est très joli, la musique, c'est est une musique de euh, piano très inspirée de Debussy qui, qui est vraiment agréable. Et euh, ça fait pas vraiment petit jeu, tu sais, un peu fait à la va-vite. C'est vraiment euh, complet, c'est bien animé, c'est joli. Ça, c'est très rigolo. Jeux, là, 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 tu
5: parlais de la musique. Les, tant la direction artistique visuelle que la direction artistique sonore, elles prennent le contre-pied total du sujet du jeu, oui. qui est, comme tu dis, de jouer une espèce de peste euh, tout le oui, temps. Et en fait, tout est hyper doux. As tu as l'impression que tu regardes presque un livre pour enfants. Euh, c'est hyper calme, oui. alors que tu fais chier le monde, quoi, en fait.
7: Mais voilà, parce qu'en fait j'avais joué à Go Simulator. Ouais, c'est pas
4: pareil, ouais. Vrai. Parce
7: qu'un un jeu où on emmerde les gens, moi j'adore ça, et on peut tout casser, etc. Et Go Simulator, il y avait un peu ce côté tout, mal fignolé, où, où tu as les objets qui, qui, qui se déplacent un peu, saccadés. Sac et là, vraiment, c'est ouais, beaucoup mieux fait. Il y a ce côté, justement, contre pour enfants, où, où finalement, on un peu... Denis la malice, tu vois. C'est quoi, c'est quoi, c'est quoi Denis la malice.
4: Denis la malice. C'est un dessin animé quoi, Même avec le générique, il
2: faut
5: tout moi
7: ouais. bah, C'était un petit garçon qui emmerdait son, son voisin, je crois qu'il faisait que des... Mais j'ai tité quand il a dit
5: quand on était petit, peut-être que quand, quand on était petit, moi j'étais pas petit au même moment.
1: Ah, oui. <rire> on va arrêter ça. avec les références.
5: <rire> oui, Qu'est-ce qui explique, à votre avis, que, que le jeu a fait autant parler de lui en fait, de, depuis sa sortie là
7: bah, Parce que je pense que ça fait du bien aux gens de jouer à ce genre de jeu. Et
4: en fait, il est assez chiadé, comme tu disais tout à l'heure. Enfin, au niveau de la direction artistique, ça se défend quoi. C'est pas un truc de ouf, oh, mais c'est propre. Euh, c'est hyper propre. C'est mmh. hein. beaucoup plus propre que God Simulator, qui pour le coup mmh. est un peu codé avec les pieds, même si c'est mmh. revendiqué par euh, les développeurs. Mais c'est
5: un peu l'inverse de Kind Words. C'est marrant on, on en avait parlé pendant l'Indiecade, là où on envoie oui. des, des mots doux et, et du bonheur aux gens, là en fait. Mais ça, euh, ça marche
7: euh, mieux que chier. Kind Words, en fait, parce que j'ai <rire> joué au jeu, évidemment, et j'ai gardé ma petite carte de Kind Words, etc. Mmh. Et je l'ai jamais relu, hein, parce que en fait, c'était trop gentil. Là, c'est.
1: <rire> j'ai bien compris c'est plus satisfaisant d'emmerder les gens que d'être gentil avec tout le monde mais mmh. attends Ariane tu as encore un oui, ah, beau bon,
7: sujet de Noël je veux juste ça. te dire que le, le jeu donc, sort le 17 décembre sur PS4 et Xbox One et ce sera donc euh, l'année prochaine pour Steam, Itch et Mac App Store malheureusement il est un petit peu cher il coûte
1: 15 euros toi tu as joué sur une BD le prix d'une BD le prix d'une BD et eh bien merci Ariane pour cette belle chronique on a tous hâte d'être des oies et de faire chez notre monde oui euh, c'est maintenant l'heure de notre séquence invitée. Cher Baptiste, on est très excités de t'avoir ici. Il faut dire que les épisodes de La Pléiade qui ne mettent pas en avant au moins un jeu d'évolver sont très rares. Et quel, plaisir, <rire> quel plaisir de recevoir celui qui a documenté l'industrie de notre fournisseur officiel. <rire> Donc sans plus attendre, Aurélie, Baptiste, c'est à vous juste après le jingle
6: D'abord, merci d'être là. Merci et, à toi, euh, Oli. La première question, c'est quand je t'ai demandé une musique, tu m'as envoyé celle d'Hotline Miami, et tu m'as dit que c'était l'élément déclencheur. Et je me suis dit, mais à quel moment c'est s'est dit, tiens, je vais faire un livre énorme sur tous les jeux de Devolver
4: bah, Alors, ça, c'est vrai, ça a vraiment commencé par cette musique. C'est-à-dire que euh, moi, à la base, euh, donc, ça, il faut remonter à 2015. C'est l'année où est sorti euh, Hotline Miami 2. Et en fait, quand j'ai lancé le jeu sur mon PC, il y a donc cette musique de l'écran titre qui est un peu, on va dire... À qui prend un peu à rebrousse-poil ce qu'on peut attendre. Et, euh, et en fait, t'entends cette musique qui est genre super planante. Et moi, au lieu de jouer au jeu, de le lancer euh, concrètement, je me suis allongé sur mon canapé. Et pendant 4 heures, euh, j'exagère pas, j'ai pas bougé. J'ai laissé l'écran titre tourner en boucle comme ça. Et j'ai écouté cette musique qui m'a littéralement transporté. Et là, il s'est passé un truc un peu mystique euh, dans ma tête. Du genre, euh, il faut que je rencontre les gens qui ont fait ce jeu. Et il faut que j'écrive un livre sur ces mecs aussi.
5: Quand tu dis cette musique, c'est quel titre en particulier
4: euh, En fait, c'est une musique qui s'appelle « Untitled 2", voilà, et c'est la musique qui, euh, qui ouvre en fait euh, l'écran titre de Hotline Miami. Le groupe s'appelle The Green Kingdom. Ce qui est marrant, c'est toi, tu entends
5: un son d'un groupe. Ouais. Tu te dis, si ces mecs ont mis ça dans un jeu, moi j'ai envie de les, de les contacter. Bah oui, parce <rire> que j'ai envie d'écrire sur... eux
4: Parce que ce, cet écran titre, c'est toute une terre de contraste, c'est-à-dire que tu sais que tu vas jouer un jeu un peu violent si tu as joué au, au 1, et là t'entends cette musique hyper douce, hyper calme, hyper poignante, et je sais pas, il se passe un truc euh, hyper paradoxal. Et C'est ça, ça un peu le mysticisme dont je parlais, c'est ce, cette envie d'écrire un, un truc sur le, la, la vie, l'œuvre des, des gens qui ont fait ce, ce jeu. Et alors je les ai contactés, les gens du studio Denaton Games qui ont fait Hotline Miami, Enfin, j'ai voulu les contacter, je suis passé par Devolver et ils m'ont très vite mis en contact avec euh, ces mecs-là. Et je sais pas pourquoi à l'époque j'ai pas trop donné suite, j'ai eu une réponse mais j'ai pas vraiment euh, relancé tout de suite. Et il a fallu attendre l'année 2017, où j'ai rencontré euh, l'un des cinq cofondateurs de, de Devolver Digital, en fait. Il fallait, je pense vraiment, que ce soit une rencontre IRL. Et là, j'ai rencontré donc Graham euh, Struthers, qui est l'un des cinq cofondateurs de, de la boîte. Et je lui ai dit, un peu de but en blanc, avec un verre à la main, j'étais un peu bourré. Voilà, j'ai envie d'écrire un bouquin sur vous. Est-ce que... Euh... Est-ce que vous êtes partant Et là, il m'a dit, c'est ce qu'on raconte dans l'avant-propos la, dans du bouquin, un bouquin sur nous, je ne sais pas si c'est vraiment très intéressant. Et cette espèce en fait, de, de réserve qu'il avait à la base, j'ai trouvé ça assez cool, assez charmant, et ça m'a d'autant plus donné envie en fait, d'écrire ce bouquin.
5: C'est assez euh, étrange de vouloir faire un, un, un livre déjà sur un éditeur qui, même s'il est hyper coté et très connu, reste encore un très jeune éditeur
4: c'est vrai, c'est l'un des plus jeunes qu'on connaisse en tout cas dans les éditeurs, les... ceux qui commencent à se faire euh, un nom, mais en fait ce qu'il faut savoir c'est que Devolver, euh, ok la boîte elle existe depuis euh, 2009 mais en fait euh, l'historique des gens qui ont fait euh, cette boîte, elle remonte à bien avant Devolver tel qu'on le connaît euh, aujourd'hui c'est une boîte qui a eu en fait deux précédentes euh, itérations et euh, qui ont commencé, en fait, euh, à la toute fin des années 90. Donc, ce n'est pas du tout des novices dans l'industrie du jeu vidéo, les, les pères fondateurs de Devolver, pas du tout. Et, euh, et en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que dans ce livre, on a vraiment pu remonter aux origines, le pourquoi du comment. Euh, Devolver, s'ils font les jeux comme ça et pas autrement, il y a une raison. Il y a des raisons à la fois, évidemment, de goût euh, vidéoludique, mais il y a aussi des, des choix de vie, des intentions, et, euh, et parfois même des, euh, des anecdotes de... Euh, un peut-être un peu plus triste, un peu plus sombre, qui explique pourquoi Devolver est tel qu'il est aujourd'hui.
6: Du coup, quelle était ta méthodologie pour un peu distinguer ce qui est anecdotique de ce qui est important, parce que là, je viens de regarder, il y a plus de 200 pages. Donc, quelle a été ta démarche
4: bah, En fait, ça n'a pas été évident. Au début, ça a été un peu un fourre-tout. C'est-à-dire que la chance qu'on a eue avec euh, Devolver, c'est qu'on a eu un peu les avantages, euh, on va dire, de la euh, biographie euh, officielle, dans la mesure où ils nous ont ouvert quasiment toutes leurs portes, on a pu parler à tous les développeurs, tous les pères fondateurs, euh, tous les artistes qui gravitent autour de la sphère euh, des Volver, comme on le voulait. Et en retour, en revanche, ils nous ont pas demandé, euh, si tu veux, de, euh, euh, comment de, de relire, par exemple, les épreuves du bouquin. Ils nous ont dit, c'est votre livre, vous écrivez ce que vous voulez. Et, euh, et voilà, Donc c'est comme un peu comme ils font avec leurs jeux, c'est-à-dire, euh, c'est les jeux des développeurs, et vous, c'est votre euh, bouquin donc j'ai pas, euh, si tu veux, voilà, c'était assez simple à ce niveau-là au niveau du, du procédé. Juste une question, excuse-moi, ouais. je fais
3: une petite parenthèse juste pour bien comprendre. Tu parles de développeurs en interne chez Devolver, donc c'est pas, pas que un éditeur, c'est ça
4: Alors non, non. Euh, Devolver, en fait, ils sont, ils sont très très peu en interne. C'est une toute petite boîte et euh, leur job, ça fonctionne un peu comme un label musical, c'est-à-dire qu'ils éditent des, euh, des jeux vidéo et en fait, voilà, ils font du, du scouting, c'est-à-dire qu'ils vont euh, recruter, euh, un peu flairer quels sont les talents du jeu vidéo un peu partout dans le monde. Et après, voilà, ils les parrainent en quelque sorte. Mais eux, ils font pas du tout de, de dev. En... Ils les mettent
3: physiquement quelque part pour faire, enfin, avec eux en, en colocalisation, c'est que du, que du lien à distance. Pas
4: du tout. C'est que du lien à distance. Même, euh, faut savoir que les, euh, les cinq cofondateurs de Devolver, ils ne sont... ils bossent pas les uns à côté des autres. Devolver, par exemple, c'est quand on raconte cette anecdote aux gens, ils sont à chaque fois, ils sont un peu, waouh, ils y croient pas. C'est que Devolver n'a pas de bureau en fait. Ils ont un, un siège social, mais qui n'a rien à voir avec un siège social classique de, de boîte de jeux vidéo. C'est une en fait, c'est une boutique qui vend de la, de la nourriture pour oiseaux. C'est leur siège social, <rire> <rire> parce que, <rire> que l'un des cinq cofondateurs, en fait, ça, lui et sa femme, ils tiennent une boutique à Austin, au Texas, euh, de nourriture et, de, et de, de mangeoires à oiseaux. Et du coup, il leur, leur fallait une adresse. Mmh. C'est juste voilà c'est juste l'adresse, on va dire légale de, de leur boîte. Euh, pour le reste, ils vivent tous euh, entre guillemets aux quatre coins du monde. Et, et notamment pour les développeurs, ça, c'est on ne peut plus vrai. Ils sont littéralement euh, dispatchés partout sur la planète. Ils sont en Espagne, ils sont en France, au Japon, euh, en Afrique du Sud, aux états unis en Angleterre évidemment. Mais il n'y a pas de... Depuis que Devolver existe depuis 10 ans, ça, ça pour le coup, ça n'a pas du tout changé. Ils sont toujours comme ça. Euh... Ils se voient assez rarement en fait. Et Ils sont d'autant plus heureux de se rencontrer dès qu'ils se retrouvent à des conventions comme l'E3, la Gamescom. Euh, voilà, ou ce genre d'événements euh, qui sont organisés de temps en temps euh, sur Terre.
1: Donc c'est que euh, de la réunion en visio, des, euh, des appels, des, du travail à distance, c'est que ça.
4: Voilà, c'est du Skype et, euh, et parfois ils se voient en vrai. Enfin, alors, à Londres, tu as quand même beaucoup de jeux, qui des qui sont développés par des studios anglais. Et du coup, comme il y a euh, Graham qui est, euh, qui est toujours posté à Londres et quelqu'un d'autre, en fait, en fait ils sont deux de développeurs qui sont euh, implantés à Londres. Et eux, pour le coup, ils peuvent voir en direct avec les développeurs comment se passent les jeux. Ils peuvent parfois aller les rencontrer... Euh, à leur domicile pour voir comment ça avance, etc. Mais la plupart du temps, c'est à distance, ils s'envoient les builds comme ça, en toute confiance, et je pense que c'est pas prêt de changer.
6: C'est effectivement assez fou. Et donc toi, ton travail, ça a été de les rencontrer à distance euh, via des Skype, ou tu as aussi fait la démarche de te déplacer, d'aller les rencontrer euh, en physique
4: Il bah, y a eu un peu des deux. Euh, notamment, un événement qui a été assez décisif, c'était la Gamescom, il euh, y a à peu près un an et demi, on les a rencontrés là-bas euh, pendant le, le salon. Moi, j'étais euh, au salon, j'étais censé faire mon boulot, mais en fait, j'ai profité de, de tout le temps passé là-bas pour, euh, pour passer du temps avec Devolver. Et là, c'était vraiment génial parce qu'il y avait euh, trois ou quatre personnes en interne à Devolver qui étaient euh, à la Gamescom à Cologne. Et il y avait aussi beaucoup de studios. Et du coup, là, j'ai passé quasiment quatre jours avec eux à vraiment euh, laisser mon, dicta mon dictaphone comme ça euh, en mode euh, enregistrement pendant euh, quasiment... Euh, Ouais, plusieurs dizaines d'heures, et c'était remarquable, parce que ça a servi de point de départ, en fait. C'est important, en fait, je pense, quand on écrit un bouquin sur des gens qui font des jeux vidéo, d'instaurer un lien de confiance. T'es pas forcément là pour faire forcément une, une espèce d'agiographie ou un truc super amélioratif de, 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 leur, de leur vie, mais en fait, pour avoir des confidences, je pense qu'il faut rencontrer les gens pour de vrai. Ça me semble très compliqué, en fait, de, de tisser des liens si on les voit pas pour de vrai. Et là-bas, notamment, j'ai rencontré Kate Ludlow, qui est un peu... On peut la considérer comme la rodie un peu de, de Devolver. Elle, elle les accompagne partout. Celle qui organise, euh, je ne sais pas moi, les, les salons, les événements, comment est-ce que les développeurs vont s'y rendre, euh, etc. Et le fait de l'avoir vue elle, après coup, ça a énormément facilité les contacts pour euh, rencontrer tous les développeurs après. Elle envoyait un mail et elle disait « Hey, uh, it's Baptiste, uh, you can call him, you can have a Skype with him, etc. » Alors que ça aurait pu être plus compliqué, je pense, de contacter directement les développeurs euh, comme ça, à brûle pour point, sans les avoir vus euh, en amont sans l'aide de Kate, par exemple.
1: D'accord, ça a été ton intermédiaire un peu pour tout
6: ce travail, à toi et à ton co-auteur.
4: À mon co-auteur Pierre, voilà, ouais. Et
6: euh, cette démarche vachement, euh, pas amicale, mais l'idée de créer des vrais liens, c'est un peu ce qui est un peu tisse, je trouve, euh, le scénario du livre. Le fait de rencontrer des gens, qu'il y ait des imprévus, que les choses soient très connectées. Et euh, est-ce que tu peux expliquer ta démarche un peu littéraire euh, que tu as voulu mettre en place avec ce livre
4: bah, C'est-à-dire que, en fait... Ça s'est un peu imposé d'elle-même, de, cette démarche littéraire, parce que le, la manière dont, euh, dont les mecs de Devolver nous ont raconté un peu le, leur vie, leur vie, elle est déjà tellement authentiquement, euh, on va dire, romanesque, qu'on n'avait même pas besoin de faire cet effort, euh, comment dirais-je, littéraire, créatif, pour en faire une histoire euh, sympa à lire. Tu
5: peux nous donner un exemple
4: leur, leur vie en eux-mêmes qui, qui est romanesque, ouais. c'est ça bah, Tout à fait. Euh, là, tu parles d'un élément qui est assez rigolo, c'est-à-dire qu'en fait, tout à l'heure, je, je racontais que les mecs de Devolver, ils étaient... Euh, ils, en ont beaucoup, ils ont énormément galéré en fait, avant de monter Devolver. Ils ont essayé de faire une boîte, ça n'a pas très bien marché. Une deuxième qui a encore moins bien marché euh, avant Devolver. Donc. Et euh, ils, étaient tous, euh, ouais, ils étaient tous un peu en, on va dire, dans un état un peu dépressif après ça. Et il y a eu une re-rencontre en fait, entre deux personnes. Quelqu'un qui était là dans, dans les, les, les proto-projets de Devolver, mais qui s'était jamais vraiment rencontré avant. Et ces deux types donc, euh, de Devolver. Ils se rencontraient un peu par le fait d'une coïncidence sur le mont Kilimanjaro, voilà, donc en Afrique. Et, euh, et en fait, le fait d'avoir tous les deux gravi ensemble ce, ce mont, ils n'avaient jamais été à de telles hauteurs, et, euh, et pour eux, ce n'était pas quelque chose de, de commun. Cette aventure, ça les a énormément rapprochés à un niveau humain. Et c'est après cette rencontre qu'ils sont tous les deux un peu motivés pour se dire « Allez, il faut relancer la machine, on est tombé deux fois de la selle, mais on va essayer de remonter sur le cheval une, une troisième fois ». Et c'est ce qu'ils ont fait en fait. Et sans cette rencontre qui était vraiment capitale, peut-être que jamais ils auraient eu la volonté en fait de, de, re, de monter des volvers tels qu'on le connaît aujourd'hui.
5: Je ne m'attendais pas à une, une anecdote comme ça, en fait, parce qu'on le, le rappelle le, le titre du, du livre, du très, très beau livre d'ailleurs, hein, c'est un très très bel ouvrage, il s'appelle Les coulisses de dévolver, Business et Punk Attitude. Et ce que tu dépeins comme rencontre, qui est une rencontre humaine, en fait, ce n'est pas, pas très punk non plus. C'est plus le, attitude pour voilà, toi. Ça, 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 ça. pas d'aller monter le Kilimanjaro et de se dire, on va, on va faire une des, des boîtes les plus connues dans le monde et de faire une, une boîte de jeux vidéo qui, est en l'occurrence, a pour outil de com de mettre des doigts un petit peu partout et de, de, de faire grincer des dents. C'est vrai que je ne m'attendais pas à ce, genre de, à ce genre de positionnement ou de. de de, de part de vie, quoi.
4: Mais... Ouais, c'est vrai, ouais. mais non, ah. vas-y.
6: J'allais dire, au final, c'est assez cohérent, parce que c'est assez marginal de se dire, euh, j'ai grimpé une montagne, et derrière, ah, tiens, ici si on se remettait à lancer la boîte Enfin, il y a l'idée un peu... Euh...
4: Bah, la métaphore, elle est assez jolie, en fait. C'est-à-dire que ils, ils avaient, euh, ça faisait des années qu'ils étaient en descente, en fait et là, ils gravissent quelque chose, et euh, littéralement, c'est quelque chose d'assez beau.
5: Disons, tu sais en quelle année c'était, à peu près, non Ça, c'était... Je sais pas si ça euh... coïncide avec la sortie de journée <rire> ou pas.
4: Euh, non, alors l'année exacte, ça je saurais pas exactement le dire, euh, mais ça précédait Devolver de, de quelques années. Ouais.
6: En tout cas, c'est une des grosses richesses du livre, c'est que c'est bourré d'anecdotes et de... c'est fondamentalement très humain. enfin On se rend compte que derrière le jeu vidéo, il y, y a de belles personnes qui, qui créent. Est-ce qu'il y a une anecdote qui t'a bouleversé ou qui t'a un peu plus euh, surprise qu'une autre
4: Alors il y en a une qui est assez intéressante, c'est que euh, l'un des euh, cofondateurs de Devolver, en fait... Il y a tout un moment, en fait, quand euh, je parlais tout à l'heure des, des proto projets de Devolver, quand ils sont tous cassés la, la figure, pendant une, une grosse période de sa vie, il a décidé qu'il en avait marre du jeu vidéo. Et en fait, ce qu'il a, il a passé plusieurs années à produire euh, un documentaire sur Burning Man, sur le festival qu'on connaît tous euh, ici, je pense. Et ce festival, voilà, donc c'est bon, c'est un festival assez particulier. Et lui, en fait, ce qui est marrant, c'est que, que quand il raconte en fait ce moment où il s'est remis euh, derrière la caméra qui s'est remis dans cette posture un peu genre « je pars de rien from scratch » comme ils disent aux états unis Il s'est retrouvé dans cette position où il était un peu genre voilà, le, le newbie. Et il s'est pointé une première fois au festival Burning Man pour dire « hey, j'ai envie de faire un documentaire sur vous ». Et on lui a claqué la porte au nez. Un peu comme s'il si était redevenu une sorte de développeur qui a un projet et, et qui veut dire « hey, financez-moi, j'ai envie de faire ce jeu parce que l'idée elle est super ». Et il s'est pointé, on lui a dit « non, on ne vient pas comme ça à Burning Man, comme ça, quand on est un newbie ». Donc il est revenu l'année d'après, et à force de volonté, il a réussi à monter ce documentaire qui est, qui est très beau, que je vous recommande, qui s'appelle euh, Burning Man Beyond Black Rock. Black Rock, c'est le désert où a lieu le festival de, de Burning Man. Et, et, ce, et ce film, en fait, il est assez beau parce que euh, tu sens qu'il est traversé par une espèce de mélancolie qui est sienne, enfin qui est celle de Mike Wilson, qui est l'un des, des cinq cofondateurs de Devolver. Et, et cette mélancolie, tu pas trop à l'expliquer, parce qu'à la base, Burning Man, c'est quand même un festival assez festif, avec de la lumière, euh, du son, du, du feu, etc., et le film, tu termines de le regarder, était un peu, un peu en bad trip, en fait. Et il est dédié à quelqu'un, ce film, un proche de Mike Wilson, qui est disparu quelques années avant la création de ce film. Ça lui est dédié, et en fait, ce, ce personnage, qui était l'un des, des meilleurs amis, en fait, de Mike Wilson, sa mort, ça a vraiment tout modifié dans, dans la tête de, de Mike. Et c'est l'une des raisons qui ont fait qu'il a fait ce film, qu'il a ensuite fait Devolver. Est, tout est un peu expliqué comme ça dans, dans le livre, de manière un peu diffuse. Mais finalement, c'est euh, toutes les détresses qu'ont pu avoir ces gens-là dans leur vie, ça explique la forme actuelle de, de Devolver aussi.
1: Je trouve que c'est hyper intéressant comme anecdote, notamment parce que je, je trouve que le festival Burning Man et euh, les jeux de, de Devolver ont vraiment une espèce d'identité euh, assez proche. Cette, cet aspect un peu fou, un peu festif mais qui effectivement peut avoir des, des thématiques beaucoup plus euh, tristes et mélancoliques euh, derrière, il y, a, il y a vraiment une identité et des thématiques communes donc c'est vraiment une très chouette anecdote Merci oui, partagé. On peut dire
3: hippie ou pas Parce On que, peut dire hippie aussi pop, ouais. mais Moi je
4: pense à des hippies là <rire> ouais, ouais, bah début euh... où Vous discutez mais... <rire> Effectivement, ça pourrait être le cas, mais en fait, après, euh, quelques années après ce festival, Devolver, euh, ce que les gens savent un peu moins, c'est qu'il y a aussi, euh, il y a eu pendant quelques années, une frange film de euh, Devolver qui s'appelait Devolver Digital Films. Et en fait, c'était une boîte de production de films indés. Et là, pour le coup, du... ça part un peu dans tous les sens, c'est du grand n'importe quoi. Et c'est punk dans la mesure où le premier film qui a été produit par euh, Devolver Digital Films, c'est pas genre Hotline Miami le film ou je sais pas quoi. C'est un film, en fait, un documentaire sur euh, euh, une femme qui a le, le cancer du sein. Et voilà, c'est un truc pas du tout, évidemment, euh, c'est très triste. Euh, donc, ça a beaucoup surpris les joueurs parce que ce film, ils l'ont mis sur Steam, en fait. Steam qui est censé être la plateforme voilà, où il n'y a que du gaming, etc. Et le fait de mettre des films comme ça avec des thématiques euh, graves auxquelles euh, les joueurs ne sont pas forcément confrontés, moi, pour le coup, je trouve ça vachement punk parce que c'est complètement hors norme, et c'est... Euh, et c'est dingue de voir ça en fait Enfin, Il y a peu de gens qui le savent Mais vous pouvez les, les voir encore sur Steam Et il y a des films produits par Devolver Digital Qui sont complètement euh, soit foutraques Soit complètement inattendus Et ça moi je trouve ça pour le coup assez euh, audacieux
5: Il y a un truc qui est hyper plaisant avec Devolver C'est... Euh... Moi, ça me rappelle bizarrement l'époque de, de Wipeout, je vais m'expliquer, mais quand Wipeout est sorti, c'était après que Sony soit retrouvée en fait, dans la galère, après que Nintendo l'ait lâché sur la PlayStation. Et en fait, il y a eu, pareil, il y a eu une espèce de page blanche derrière une forme de dépression, et un gros problème. Et du coup, bah, on est libre de faire ce qu'on veut et du coup, tout est, est très euh, évident, très cohérent. Et la cohérence, elle a abouti à une conjonction d'artistes, en fait. Plein d'artistes qui se sont mis d'un coup on a besoin de vous, faites un peu ce que vous voulez. Et on a eu des gens comme les graphistes de République, je ne sais plus comment ils s'appellent ceux qui ont fait, qu on fait le graphiste de Wipeout là, et puis toute la ribambelle d'artistes qui sont venus de musique, qui ont collaboré aux jeux vidéo, et ça a donné ce qui a été wipeout à l'époque, qu'on peut regarder d'une certaine façon aujourd'hui comme un objet très particulier dans l'histoire du jeu vidéo, mais je me souviens qu'à l'époque, c'était le hit game, quoi. C'était vraiment le jeu le plus représentatif de sa génération. Et à la suite de ça, il y a d'autres personnes, ça ne s'est pas reproduit chez Sony, même s'ils ont essayé deux, trois trucs, ça ne s'est jamais reproduit de cette façon-là. Et il y a des, il y a des, des créateurs qui essayent d'avoir ça. Il y a bien sûr le mec qui, tu parlais de Yalama Soft, qui est toujours, qui traîne depuis des, des, des années, vous irez voir, tu parlais de hippie, c'est vraiment le cas. Mais je pensais plutôt à des mecs comme Sweary ou, ou au créateurs de No More Heroes, qui est, qui est vraiment dans cet état d'esprit-là, et cette identité très rock. Est-ce que euh, en fait, tu penses que dans, dans certaines années, ce ne serait pas cohérent d'avoir chez Devolver peut-être autre chose que du jeu vidéo, mais peut-être aussi euh, des groupes de rock ou euh, des choses qui se fusionnent ou peut-être encore plus de collaborations comme, euh, euh, comme ça a pu exister par exemple avec Hotline Game
4: bah, C'est possible dès lors que les mecs s'étaient chauffés pour faire euh, du cinéma, même si on le, on le découvre dans le bouquin, ce n'est pas forcément une aventure qui s'est très bien déroulée parce que produire euh, du cinéma indépendant, euh, ce n'est pas extrêmement euh, rentable pour dire les mmh. choses telles qu'elles sont. Pour la musique, bah, ils en sont quand même très proches parce qu'ils bossent énormément avec beaucoup de, de musiciens euh, indépendants. Il y a même euh, des gens qui sont multicasquettes euh, chez eux. Il y a euh, le, la personne qui a fait le, la couverture de notre bouquin, euh, qui est donc la personne qui a fait les visuels promotionnels de Hotline Miami.
1: Elle Oevau. Elle
4: il fait aussi des zik dans Hotline Miami. Donc c'est voilà, il y a, disons que c'est marrant parce que tu me dis ça, j'ai jamais pensé, mais ça pourrait être une, alterne, une alternative dans les années qui suivent, ouais, parce que euh, ils pourraient le faire en fait, je pense. Mais est-ce qu'ils en ont envie C'est ça le, la question. Ils seront
5: peut-être contre. On n'en a pas parlé. On va, on va arriver à la, au terme de, de, de l'entretien. Mais il y a, y a la, la, la concurrence qui commence à pointer le, le bout de son nez. Bien sûr. Il y a beaucoup de gens qu'ils ont inspiré et qui, euh, malheureusement, leur font de la concurrence aujourd'hui et qui, 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 qui jouent un peu sur plate-bande. C'est ouais. vrai, ouais. Je pense à Rofury, ou à Bien le, sûr, à Napurna, à, voilà, à
4: Plugin, voilà, tout ça. Mais eux, euh, ils en parlent dans le bouquin, justement. Ce n'est pas une concurrence qui leur fait peur. Ils disent, leur, euh, leur statement, leur postulat, c'est qu'il y a bien assez de jeux vidéo indépendants qui ne sont pas parrainés déjà actuellement et qui mériteraient de l'être. Donc, en fait, tant mieux s'il y en a d'autres qui se positionnent un peu sur notre créneau. Parce qu'en en fait, nous, euh, on n'a on pas, pas la place. On produit à peu près une dizaine, douzaine de, de jeux par an. Mais euh, du coup, on reçoit des centaines et des centaines de projets qui ne seront peut-être pas produits parce que nous, on ne le... peut pas produire deux fois plus de jeux parce que ce serait mettre un peu plus d'ombre sur tous ceux qu'on est déjà en train de, de parrainer. Mais eux, ça ne leur fait pas peur. En tout cas, dans le discours officiel, et je pense que pour le coup, dans le discours officieux aussi, c'est vrai, ça ne les embête pas. Au contraire, eux, ils considèrent que le jeu vidéo, c'est un monde qui est déjà tellement énorme, avec tellement de A partout, euh, qui, euh, qui prennent toute la, la couverture euh, médiatique, que plus il y a de gens qui viennent un peu... Il euh, y a l'un des mecs de Devolver qui, euh, qui, euh, qui avait utilisé cette, cette métaphore, il dit « Voilà, le jeu vidéo, c'est un gros gâteau, et nous, on est juste le icing on the cake. » Et tant mieux si ce icing, il est de plus en plus saupoudré d'autres petites étoiles comme nous, parce que de toute façon, la part des A, elle est tellement grande, tellement trop importante qu'on pourrait être mille à éditer du jeu vidéo indé, ça ne nous dérangerait pas en fait. Cette image, ils l'avaient même
5: quand ils ont intégré les, les, le parking et qu'ils ils ont dit on va faire des barbecues devant l'E3. Mmh. C'est toujours la même idée, cest se dire bah, nous, nous c'est pas grave, on n'est que des vendeurs de sandwich, mais ça nous, va, ça nous va très bien. Et en fait, ils en ont profité pour, pour faire chier le monde, un petit peu comme euh, Untitled Goose Game. Ah bah bien ça sûr. Ça a très
4: très bien marché. Quoi. Alors ça, pour le coup, le parking, si c'est pas une anecdote un peu punk, je, je sais pas ce que c'est. Bah,
6: moi, je vois plus ça comme l'ode à la liberté. Hippie punk, j'ai l'impression ouais, n'a pas de hippie, barrière. Je et c'est juste, on, on s'en fout des codes, on y va, on y croit, on y va. Toi je pense que le Punk c'est juste, ouais.
4: Non, il
3: faut pas ouais. renommer. Après, c'est
4: vrai, <rire> ouais. vrai. Non mais c'est vrai. Non mais c'est vrai que c'est vachement important la sémantique. Mais je sais pas, moi en tout cas, euh, je me trompe peut-être, mais euh, le côté punk, il y a quand même peut-être plus une question de d'intention, tu vois, de d'y aller, de choquer, de, de marquer le coup. Mm -hmm. Hippie je vois ça plus comme une attitude, un truc un peu euh, un peu genre en retrait en quelque sorte. On fait pas d'action forcément super.
3: Euh... Ils sont très très bienveillants quand même. Euh, oui. Dans, par tout à ce font, dans tout ce qu'ils font Dans tout ce que tu décris euh, La concurrence c'est bien Tout de leur image c'est de la bienveillance Dans le sens où ils rassemblent des gens Pas bah, bah, il... forcément mais euh, par, par exemple dernièrement là, Il,
4: il s'est passé un truc qu'on n'a pas pu raconter dans le livre Parce que ça s'est passé après coup On ne peut pas réécrire euh, tout le bouquin Mais là dernièrement il y a l'un des studios Qui parrainait depuis quelques années Ils l'ont euh, lâché en fait Parce que ça faisait trop longtemps que pour eux le, le, le jeu était en gestation et du coup, bah euh, voilà, même si des volvers ils ont un, une image en tout cas, voilà, de gens très patients, euh, un peu qui couvrent leurs développeurs. Là, euh, N1000, le, le studio qui fait Hater, bah ils, ils ont dû le lâcher parce que ça fait trop longtemps que le jeu est, est, en, est en développement. C'est triste.
6: Ouais On finit sur quelque chose de triste.
4: <rire> bah, c'est Noël, quoi.
6: Ouais. Ouais, je veux que Noël.
1: Le, le sous-titre du livre, c'est Business et Punk Attitude. Donc, effectivement, il faut aussi penser au business. Avant voilà. de. Non, j une juste question dire... de la part de Vladimir. C'était
2: juste une remarque par rapport à ce que venait de dire Simon avant et à la bienveillance. C'est aussi. Euh, ça a été un des seuls euh, gros éditeurs, quand il y a eu toutes les premières histoires de Crunch à être, être sorties dans la presse, à, à vraiment euh, faire un gros statement sur le fait que eux euh, ne voulaient, euh, voulaient pas euh, du tout participer en aucune façon que ce soit, à ce qu'il euh, y ait des employés dans le secteur du jeu vidéo qui soient traités euh, de, de façon abusive, qui soient maltraités. Et, des pétards, et... oui, des départs, non. Oui, non, voilà, <rire> ouais, non, mais, mais ça, eux, ils, ils ont vraiment été les premiers à, à avec, se positionner, à, en tout cas. Oui, ouais. et puis au moment de l'E3 en plus, euh, sur quelque chose de très...
4: Bien sûr, ouais. Après, c'est pas pour ça que le crunch n'existe pas dans tous les jeux vidéo. Il y a toujours un moment où il faut mettre un, un petit coup de bourre, je pense. Euh, mais bon, euh, voilà, eux, en tout cas, ils vont pas le... le... Comment dirais-je L'institutionnaliser. C'est ça, ouais. <rire> tu peux pas avoir une image améliorative du crunch. Tu peux pas dire « Ouais, c'est super, on a bossé 100 heures par jour euh, sur le jeu euh, euh, dans les derniers mouvements. » C'est pas ce qu'il dirait, en tout cas.
6: Un beau bouquin une couverture sublime. Un magnifique cadeau de Noël, surtout.
4: Euh, un très, très beau bouquin. Ouais. Et un ouais. petit salut à Pierre, au passage, qui n'est pas là ce soir. Oui. Mais, euh, voilà.
6: Tu nous rappelles le nom,
1: effectivement, de ton co-auteur euh, sur ce Pierre livre Pierre Maugin. Très bien.
4: Voilà.
5: Le livre est co-édité aux états unis Enfin, Vous avez fait une version anglaise aussi, là-bas hein Tout à fait. Ouais. La
4: version anglaise, elle sort en ce moment, en fait. Euh, ça, c'est super, parce que notre éditeur, euh, dès le début, en fait, on lui a dit que ce serait bien, quand même, euh, de le publier en anglais, mmh. parce que c'est quand même... Euh, Fondé par des, par des Texans, euh, quatre Texans et un Écossais. Donc c'était traduit ça direct et produit. Ouais, ouais, on a mis le point final du, du récit en français et direct ils ont commencé à le traduire. Donc ça, vraiment, Super chapeau cool. bas euh, Super cool. à notre éditeur. Ouais.
1: Donc on rappelle, c'est Les coulisses de Devolver, Business et Punk Attitude. Voilà. Euh, c'est paru chez Third Edition. Il y a deux éditions. Il y a une première édition très jolie avec une jaquette et un ex-libris. Et donc, une édition standard qu'on a sous les yeux. Qui est très jolie, très déjà. Très belle aussi, avec des illustrations, justement, de Wervo qui sont très euh, LSD. Très LSD, ouais. <rire> Et ouais, qu'on ouais. aime beaucoup. On
4: lui a laissé carte blanche, donc euh, voilà.
1: Donc, merci beaucoup euh, à toi, Baptiste, et à tout le monde pour vos questions, donc, pour cette interview. Merci vous. à vous, de toute façon, voilà. ouais, tu ouais, restes avec ça. nous pour ce podcast. Et on va enchaîner avec toi, Vladimir, ensuite, qui va nous chroniquer aujourd'hui Heaven's Vault.
2: Evanswold, c'est un jeu euh, qui, est, qui est sorti cette année, donc comme dit François, un, un classique euh, du classique gaming maintenant, puisqu'il est sorti le 16 avril 2019. C'est un jeu produit par une toute petite équipe, Inkle, euh, c'est un studio euh, qui auto-édite d'ailleurs euh, ces jeux, ils sont 8 je crois, euh, et c'est euh, un jeu d'aventure euh, dans une sorte de monde ouvert, on va dire le, le genre de monde ouvert à deux étages où on a une carte ouverte euh, qui donne accès à des niveaux fermés dans lequel on, en, on interprète Alia qui est une, une archéologue et historienne euh, qui est affublée d'un robot qui s'appelle Six parce que c'est son sixième robot euh, les cinq précédents ayant visiblement eu quelques mésaventures avec elle et euh, qui doit partir euh, sur les traces d'un professeur de, de l'université de Yox donc dans la, la galaxie de la nébuleuse. La galaxie de la nébuleuse, c'est un, un ensemble de, de petites lunes qui sont reliées les unes aux autres par euh, ce qu'on appelle euh, le, les, les rivières, qui sont des sortes de rivières et d'eau et de vent, qu'on utilise pour se déplacer avec des, des, des astronefs, aéronefs, euh, bateaux euh, un peu bizarres, dont, dont le Nightingale, euh, celui d'Alia. Donc on va partir sur les, à la recherche de ce, de ce professeur et on va en profiter pour essayer de, de récolter tout un tas de, de petits objets, puisqu'on est archéologue, pour déterminer, pour essayer de comprendre ce qu'a été l'histoire de la nébuleuse, d'une part, puisque donc comme je disais, Alia est archéologue et historienne. D'ailleurs le jeu s'ouvre là-dessus sur une, une gigantesque frise chronologique remonte à plusieurs milliers d'années et avec euh, une seule indication, c'est euh, vous venez d'arriver à l'université d'Iox, genre maintenant, puisque tu peux zoomer dans la frise chronologique à la minute près à peu près et euh, dans laquelle va, va venir s'inscrire tous les éléments qu'on a découvert sur l'histoire et tout euh, ce qu'on a fait pendant, pendant l'ensemble du jeu. Et l'autre élément de gameplay essentiel que, que vont apporter les objets, c'est de déchiffrer la langue des anciens. Donc, qui est un, une langue écrite qui a disparu depuis plusieurs milliers d'années, euh, qui est composée de, de 46 euh, caractères. On est dans une langue qui est entre un, peu, un peu comme le cunéiforme euh, mésopotamien, donc c'est un, un truc un peu syllabique avec des traits euh, un, un, peu, un peu arides au premier abord et puis qui, au bout d'un certain temps, on va, on va un peu y projeter des choses. C'est assez marrant d'ailleurs. Donc 46 caractères qui vont euh, permettre d'écrire, de, de, je crois qu'il y a plus d'un millier de mots dans le dictionnaire de, de cette langue, euh, dans, dans le jeu lui-même, et on va partir de zéro à partir de ça. C'est-à-dire qu'on va, on va avoir au tout début, on va, on va avoir un, une phrase de, de 4-5 mots et on n'en connaît aucun, donc des mots composés par ces différents caractères et la seule chose qu'on va avoir c'est pour chacun de ces mots euh, 4-5 propositions Et on va devoir essayer de deviner comme ça au fur et à mesure et puis euh, on va essayer de, de se construire un dictionnaire en, en compilant les données qu'on a pu euh, avoir au fur et à mesure en essayant de, de faire fonctionner des, des phrases en essayant de, de, de rendre les choses euh, cohérentes les unes avec les autres tout en partant dans cette aventure avec notre petit robot dans une, euh, dans une galaxie qui est assez variée euh, dans, dans ces univers on est dans quelque chose de très orientalisant dans la représentation euh, et de l'architecture et du mode de vie des gens euh, c'est assez agréable d'ailleurs de se retrouver dans, dans une espèce de, de Moyen-Âge futuriste un peu dans l'idée euh, que pouvait avoir Star Wars quand il est sorti de voilà d'un futur, futur déjà vieux
5: déjà usé Mais donc on va dans l'espace dans le jeu on va dans l'espace bah,
2: un c'est une une galaxie c'est la nébuleuse c'est l'espace les rivières c'est un peu c'est un peu ça, ça va je ensemble c'était aussi SF en fait c'est très très science-fiction mmh. et euh, moi j'aime beaucoup cette représentation euh, justement orientalisante qui nous change de de, de de ce que je déteste du gothique euh, infini là qu'on se tape euh, à longueur de journée bref et puis qui est très cohérente aussi avec, euh, avec l'histoire qu'on nous raconte et avec, le, avec ce qu'on qu nous y montre. Il euh, y a un autre truc que je trouve assez intéressant, c'est que ce jeu parle finalement, euh, mine de rien, euh, beaucoup de rapports de domination, c'est-à-dire qu'on a l'université d'Iox qui est assez centrale dans, dans cet univers, qui en fait, on, on le comprend euh, assez vite, euh, a une, une forme de, de hiérarchie vis-à-vis -vis des autres lunes qui lui sont un peu inféodées, qui, qui dépendent d'elle, et en fait, on se rend compte au fur et à mesure, en visitant chaque lune, en discutant avec les personnages, et je vais revenir sur la, la question des, des personnages non joueurs aussi au bout d'un moment, que euh, tout le monde dans, dans cet univers est le dominant de quelqu'un et tout le monde est, est dominé par, par quelqu'un d'autre. Il y, y a une approche critique assez intéressante de ça, mais qui se fait euh, comme ça, qui se fait discrètement, qui se fait au fur et à mesure de rencontres, de, de situations qu'on interprète, qu'on qu découvre. Euh, je voulais revenir effectivement sur les interactions qu'on a avec les PNJ euh, qui sont essentiellement de, de l'ordre du discours c'est à dire qu'on échange avec eux on discute beaucoup dans ce jeu et ce qui est intéressant c'est que ce studio Inkle a créé un moteur euh, narratif qui s'appelle Ink et euh, qui est une sorte de, de, qui est un moteur qui, qui gère un arbre euh, gigantesque de, de dialogue et qui permet que les, les personnages et avant tout Six donc, qui est notre premier interlocuteur puisqu'on passe notre temps avec lui donc le petit robot et on discute euh, tout le temps avec lui que tous les personnages se souviennent intégralement de toutes les discussions qu'on a pu avoir avec eux et ce qui va les faire évoluer ce qui va nous faire évoluer dans les relations qu'on a avec ces personnages contrairement à beaucoup de jeux où euh, les relations que, on, que va avoir euh, notre perso euh, avec les autres sont des choses un peu préétablies qui datent d'avant l'entrée du joueur euh, dans l'histoire euh, là c'est des choses qui vont se développer vraiment au fur et à mesure et qui vont pouvoir donner une façon de, de vivre l'histoire euh, radicalement différente en fonction de, en fonction de notre approche c'est pas comme dans Shenmue 3 quoi je, 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 je n'y ai pas joué mais
5: Simon va y revenir dans,
1: dans
2: oui, quelques instants par on instant, parlera pour, avec Simon
5: par rapport au King Dead par exemple c'est quelque chose que tu sens un petit peu moins scripté et qui t'accompagne plus dans l'aventure mais vraiment un... et surtout ouais. qu'il y a une quantité
2: de dialogue mais qui est faramineuse ouais. parce que le jeu alors il y a un côté très bavard du coup mais qui, qui moi me plaît beaucoup en plus c'est très on bien l'entend, on l'entend en, en fait en permanence se disent des choses c'est à dire que même quand on est en train de, de se balader avec, euh, avec Six entre, entre deux destinations on a, euh, on a toujours l'option de pouvoir ch euh, choisir de dire quelque chose ou de poser une question à Six ou de ne rien faire on n'est pas obligé on, euh, on peut ne rien dire du tout et dans ce cas eh ben, le voyage se, se passera silencieusement et c'est très bien comme ça mais on peut choisir soit de faire une remarque à Six soit de lui poser une question sans savoir exactement ce qu'on va dire d'ailleurs ce qui donne un côté aussi intéressant euh, ça arrive souvent avec des personnages d'ailleurs qu'en fait on choisit plutôt une, une façon de dire des choses ou une voie où aller plutôt que, que quelque chose à leur dire en particulier euh, ce qui peut créer des quiproquos euh, que je trouve réussis euh, d'ailleurs
7: Ariane avait une question oui alors en fait quand tu change de... Quand tu prends un tunnel pour aller dans un autre, une autre planète, par exemple, est-ce que la langue change ou c'est une langue universelle Est-ce qu'il faut tout réapprendre non, au
2: Alors, il la... y a deux langues qui sont euh, l'anglais, euh, avec laquelle on interagit avec euh, tous les personnages, et il y a la langue euh, des anciens, qui est essentiellement une langue écrite, qu'on ne prononce pas et qu'on ne sait pas d'ailleurs prononcer, à part à quelques exceptions près. Il y a une autre langue aussi, qui est la langue de Elboret, mais qui est très peu utilisée, donc je ne vais pas m'insister dessus. D'accord. Donc essentiellement on parle anglais avec les gens et l'ancien c'est une langue historique qu'on apprend à déchiffrer, qu'on retrouve sur tous les objets anciens
3: en fait. C'est ta quête de découvrir que c'est
2: une de tes quêtes avec essayer de comprendre l'histoire de cette galaxie qui a aussi la particularité, on a la particularité d'être la seule historienne parce qu'il y a une religion qui est la religion de la boucle. Où en fait les gens pensent que le passé est le futur et le futur est le passé et que donc, tout revient en boucle. Et donc, euh, en fait, pour eux, l'histoire, ça ne les intéresse pas parce que de toute façon, on va y revenir à un moment donné. Donc, ça ne sert à rien de, de s'y pencher.
1: Je crois que François avait aussi une autre question. Non, mais ça on me fait penser
5: à Outer Wilds en fait, parce que la manière dont on parle. Euh, déjà tu en parles vachement mieux que tous les trucs où j'en ai entendu parler de ce jeu tu le rends sexy à mort là tu me parles de Star Wars d'entrée de jeu j'ai <rire> une, une lecture différente complète euh, euh, du jeu et avec il y avait ces histoires de, 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 de langue ancienne aussi dans, dans Outer Wilds il y avait ces histoires de, de boucles aussi etc donc il y a tout un tas de trucs euh, moi ma question c'est est ce que H, comme H souvent quand les, le langage euh, est, est partie intégrante d'un jeu est ce que le sujet qui a derrière tout ça tu parlais de domination tout à l'heure est ce que c'est l'autre euh... c'est une excellente question monsieur euh...
4: <rire>
2: merci François c'est merci, François. ma réponse euh, non, euh, je, je sais pas si l'autre est le sujet de ce jeu probablement puisque euh, les, les, le temps principal qu'on va passer dans ce jeu c'est à essayer de comprendre les interactions entre justement un robot qui est donc radicalement différent euh, de l'humain euh, Qu'on qu contrôle, qui a aussi toute une histoire autour de, de la question justement des robots, autour bah, et puis tout ce que j'ai dit autour de la question de la domination. Donc euh, probablement que c'est effectivement un, un sujet, un sujet central. Et puis même dans cette idée euh, juste de, 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 de créer des interactions avec, euh, avec les PNJ qui sont qui, qui vont évoluer vraiment en fonction de notre parcours de jeu,
5: à par, apprendre à parler.
2: Ça c'est le, disons le puzzle euh, mmh. central euh, central du jeu. large du capitaine Blood. <rire> J'étais pas né. Pas né. Ah, on m'a dit qu'on arrêtait. <rire> ouais, bah, je, je suis désolé. Mais tu parlais d'Outer Wilds et effectivement, il y a quelque chose que je trouve assez proche. Euh, et et C'est un jeu euh, avec lequel j'ai passé à peu près autant de temps d'ailleurs. Ça a été 20 ou 25 heures de jeu pour quelque chose qui a l'air très fragile et tout petit et qui en fait
3: est, est vraiment vaste et, et dense dans ce qu'il a raconté. Alors, on, ça, ça va bien prouver à nos auditeurs qu'on ne prépare absolument pas nos podcasts parce que. Toi, toi, toi. toi. Si, euh, <rire> si j'avais su que tu allais parler de ce jeu, je t'aurais indiqué que euh, c'était la première conférence de l'Indiecade, où le, le studio, en, en la présence, je ne me souviens plus du nom de, de la femme qui avait présenté, mais a fait une demi-heure, voire trois quarts d'heure, un peu de masterclass sur comment ils, ont, euh, ils sont arrivés aux idées de ce jeu. Ils, ils ont un peu détaillé tout, toute la manière, toute la philosophie qu'il y avait derrière pour le construire et où est-ce qu'ils en étaient aujourd'hui Enfin, c'était assez passionnant et on peut le retrouver euh, assez facilement sur le site de l'indicateur aujourd'hui puisque toutes les conférences ont été filmées. Après elle, filmé. a,
5: après, elle a présenté son jeu sur le show and tell.
2: Mais on, on en, en avait content. parlé euh, avec François à la dernière réunion ravioli
5: donc tu avais juste trop bien. <rire> les auditeurs savent qu'on fait des réunions ravioli La patte graphique est hallucinante. Hein. On l'a à peine dit, mais c'est très très ouais, original. Ah, moi, j'aime beaucoup.
2: Il ouais. y a un mélange de, de dessins sur les personnages et de décors 3D. Alors, euh, par contre, sur une animation qui est vraiment rudimentaire, beaucoup beaucoup il y a beaucoup de graphiques et de bugs de collision mais je, je, je m'en fiche totalement. Ouais, très ouais. Charmant, non mais c'est très charmant. Aucun problème magnifique. à mon expérience donc euh, vraiment et puis c'est pas, pas gênant quoi.
4: Je, je bois tes paroles et euh, ça donne mmh, juste mmh, une seule mmh, envie c'est de jouer quoi.
2: Et c'est sur PC
1: PS4. et ben merci beaucoup Vladimir pour cette très belle découverte et on va continuer avec Simon. Simon qui va nous parler de la Chine, qui va nous parler des années 80 et qui a sorti mmh. aujourd'hui de son bonnet de Noël un jeu dont on parle sur la Pléiade depuis pas mal de temps chez nous trois
3: oui chez la pléiade on aime bien faire les choses pas comme les autres puisque c'est donc pas notre cher Seth22 qui fera cette chronique contrairement à ce que vous attendiez tous mmh. euh, il est un grand fan de la série hein. Et forcément du dernier chez nous. Mais ce sera moi, un complet néophyte qui connaît uniquement <rire> la couleur de la veste du héros. J'en étais là, hein, à peu près, quand je suis arrivé chez nous. C'était marron, je spoil. <rire> euh, et euh, donc voilà, c'est notre cher héros des deux premiers épisodes. Donc je m'excuse auprès de tous les fans, dont Cep22, pour toutes les bêtises que je vais pouvoir raconter dans cette magnifique chronique euh, qui va suivre. On parle donc ici du troisième épisode d'une série qui a pris beaucoup de valeur avec le temps, j'ai l'impression. Parce que pour vous dire, moi, bah, j'étais pas si jeune que ça quand c'est sorti, mais je me souviens pas d'un réel engouement en 99, euh, quand le premier épisode est sorti. Alors peut-être à cause du fait qu'il était une exclue Dreamcast, parce qu'elle était très rare en France et dans le monde, il hein, faut le savoir. Euh, et d'ailleurs l'histoire de la Dreamcast et de Shenmue est assez similaire et très proche puisque, je vais le dire assez crûment, mais à l'époque tout le monde s'en foutait un peu j'ai l'impression. Euh, parce qu'en 99, je vous rappelle un peu les faits, euh, on avait déjà l'annonce de la PS2 et tout le monde jouait à Final Fantasy VIII ou Grand Tourisme Mode 2 hein, sur PS1. Donc vous euh, voyez un petit peu la différence de... Voilà, ça vous en rappelez, je pense trop. Bah, C'est un peu la Jaguar de l'époque, en fait. Bon, je... Ou l'année au C'est pas moi qui l'ai dit. Euh, C'était genre... <rire> <rire> moins cher que la Jaguar. Ouais. Voilà, mais année euh, après année, j'ai l'impression, un petit groupe de fanatiques nostalgiques s'est constitué pour donner au jeu une vraie importance médiatique. Importance renforcée par la sortie du deuxième épisode en 2001 il faut le savoir, donc premier épisode en de 1999, de, deuxième en 2001, qui terminait par un cliffhanger, et là j'avoue, euh, j'ai assisté à ça il y a, il y a deux semaines, hein. <rire> le cliffhanger du deuxième épisode... Je comprends pas comment les gens ont supporté ça. Et c'est pour ça, à mon avis, qu'ils sont devenus fous. Parce qu'en fait, ça ne finit absolument pas. C'est en plein milieu de l'histoire. Les gens, ils ont arrêté le jeu vidéo. Ils ont, ils ont dit, bah, le 2, il s'arrête là. Ils sont dans une grotte. Bon, bref. Je, vous savez cette histoire vous, vous savez de quoi je parle une oh personne. Oui, oui. de... ah, si, si, personne... <rire> c'est donc, donc sur ce magnifique cliffhanger que commence le troisième épisode. Où vous incarnez Rio, euh, le héros à la veste en cuir marron, dont je parlais tout à l'heure, qui est toujours à la recherche des, des assassins de son père. Voilà, il est accompagné de Chen qu'on rencontre donc à la fin de l'épisode 2 mais j'ai tellement rien compris au résumé qu'on me raconte au début que j'ai juste retenu qu'il faisait un voyage du Japon à la Chine en essayant de continuer à venger son père euh, qui était mort au tout début du premier épisode hein. donc il euh, y a déjà eu plein de choses qui sont passées ouais,
4: Il meurt dans l'intro de Shenmue 1 et, euh, voilà. et là,
3: au début du troisième, il est toujours dans la même rangée, ouais, ouais. il faut venger son père. Donc je sais pas tout ce qui s'est passé dans les deux premiers épisodes, mais ça avait l'air... Euh, bah, son il...
4: assassin, tu le vois en tout et pour tout deux fois dans les deux jeux. Tu le vois une fois au tout début du 1 et une deuxième fois,
3: on va dire, au 9 10 du du Shenmue 2. Tu sais que tu vas sauver, basta. Ma... Tu vas sauver ma chronique. Ouais, ça,
5: <rire> tu vas sauver ta vie surtout parce que ce soir, il y a Sébastien qui va débarquer chez toi, tu vas comprendre.
3: Pensait, euh, je pensais être seul ce soir, mais <rire> merci beaucoup. Donc, on est en 1987. On est à Guilin, euh, en tout cas on est dans la région de Guilin, euh, la région de Guangxi plus exactement, tout qui est fait. une région du sud-est de la Chine. Je suis allé voir, c'est magnifique, j'ai énormément en envie d'aller visiter euh, ce qui s'est passé. C'est la... Quatre... la région de
2: Canton, hein, c'est ça
7: Oui, voilà, c'est dans le pas loin de. C'est aussi simple que ça
3: Parce que moi j'ai plein de, de noms que je connais pas, mais Canton je <rire> connaissais. Mais <j> <rire> ça, <rire> pas non mais pas loin, as bien dit
8: mais... Guangxi, donc en sud de la Chine. C est, c
1: est c est Guangxi c'est Canton
3: donc, on est à Guilin, qui est en 87, euh, une région assez peu peuplée. Alors, je suis regardé, aujourd'hui, ils sont 4,5 millions euh, au même endroit. Euh, mais là, à l'époque, euh, c'était plutôt euh, même un peu féodal hein, de, de, dans ce qu'on voit. Parce que donc, le héros, Rio, Rio, merci, arrive avec sa copine. Et euh, il, forcément, il commence une, une série d'enquêtes. Et c'est là que le jeu rentre un petit peu dans son gameplay. Qui est que, ben, on, on a une sorte de mini monde ouvert, mais en fait, un mini monde fermé. Qui représente le village, euh... alors je sais plus, c'est le village natal de notre euh, héroïne. De Chenua, <rire> oui, c'est son village natal, ouais. Si, je... enfin, elle habite <rire> juste à côté, mais là on rentre dans des détails. Euh... Voilà, je, 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 je suis pas sûr de comprendre. Mais bref, on, dé, on, démarque, on démarre là-dedans et euh, le but, bah, c'est forcément de, de mener vraiment une enquête. Je, je m'attendais pas à avoir un jeu d'enquête, mais c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'on va devoir interroger chaque personne pour, avec un fil conducteur hein, forcément, mais le fil conducteur c'est retrouver les assassins de son père. Et ensuite, <rire> entre les deux, bah, il va y avoir plein d'histoires euh, entre entrecoupées comme ça. Alors ça paraît un petit peu, on pourrait le représenter de façon un peu schématique de tous les, tous les, en les engrenages qu'on va avoir. Mais au final, on se... je suis rentré là-dedans de façon assez simple. C'est Jenny Leclou en Chine. Oh,
7: ce que j'allais dire, Chenou Leclou. <rire> je <vais rire> le mélangeais pas
3: tout, s'il vous plaît. Non. En, en revanche, il euh, y a des choses euh, forcément un peu vieillottes. Encore une fois, je suis pas sûr qu'ils avaient voulu faire ces troisième épisode en y juin. Je suis désolé, c'est le 22. Euh, <rire> euh, <et rire> je n'ai pas l'impression qu'il y ait des auteurs derrière là qui sont à fond. En revanche, il euh, y a des gens qui aiment l'univers qui aiment suffisamment euh, les personnages principaux et euh, qui, les, qui leur font vivre des aventures qui moi, euh, m'ont fait passer un très bon moment alors c'est assez long, on y passe une quinzaine d'heures
4: ah, On n'y euh, joue pas pour, euh, pour ce moteur physique, à hein, l'image du mini-jeu qu'on est en train de regarder Je là, ne ou... parle même mmh. pas,
3: mmh. alors je voulais même pas parler du moteur physique Non mais tu
4: non mais là on a, on a un mini-jeu, c'est formidable même ça, c'est pas... Là... Tu, tu
5: parles des auteurs, on peut quand même se, se réjouir que ce soit l'auteur original, que ce soit derrière euh, le 3 c'est toujours Suzuki tu vois, après c'est un petit peu comme Benoît Sokal et puis, euh, et je... puis Liberia 56, je, tu J'ai mais... une
3: critique personnelle vis-à-vis... -vis, encore une fois, je suis parti comme si c'était un premier épisode, donc j'ai vécu une aventure qui était quasiment de zéro. Mais je pense qu'un auteur qui arrive à laisser 20 ans entre son premier épisode et son troisième épisode... Je ne suis pas sûr qu'il soit en fait, euh, vraiment motivé à, à, à continuer. Parce que même. je rappelle que c est, c est, ça coûte euh, 15, 15 fois moins cher, je crois, j'ai calculé, que les premiers épisodes. Donc, euh, il l'a financé d'une certaine manière et ça a fait du buzz. C'est pour ça que je faisais en intro. Euh, C'était important de dire qu'il y a une vraie communauté toute petite euh, qui fait beaucoup de bruit. Parce qu'en fait, c'est absolument pas vendu. Hein. Il, il s'est vendu euh, euh, 10 000 exemplaires la première semaine au Japon. Enfin, c'est vraiment que dalle. Mais. On est face, encore une fois, derrière, ta raison, à une œuvre, un auteur, mais je pense qu'il vous, Et je pense que cet homme a envie de faire autre chose. Je... <rire> non mais, mais je... non, c'est pas pour être critique. C'est, j'ai, j'ai pas passé un moment. Il y a une super ambiance, mais en revanche, euh, la construction de l'histoire. Il n'est pas, pas envoûté hein, quand il fait ça, il, il raconte des choses assez, assez crues. Alors il y a toute une partie de gameplay euh, qui est un peu, un peu rustre aussi de, de combat, parce que forcément, il y a, on va un, un, affronter un gang, et pour affronter le gang, il faut devenir meilleur, et pour devenir meilleur, il faut répéter des actions vraiment comme si on était en Kill Bill, euh, Kill Bill 1 ou 2, je sais plus, où euh, elle, elle tape euh, un milliard de fois, elle se dé détruit la main. Bah, C'est exactement ça qu'on va faire pendant je dirais bien, des trois quarts de, du gameplay, c'est-à-dire euh, 10 heures, voire 12 heures sur les 15 heures, et le reste, on va passer du temps à faire euh, évoluer le, le personnage dans un scénario. Mais voilà, je... je, je... Ça, pour le coup, c'est très fidèle au précédent, dans la mesure où, dans le 1 et dans le 2, tu passais des heures entières
4: à faire des activités qui peuvent nous sembler à nous, tu vois, comme ça, un peu inutiles. Genre, euh, transporter des caisses avec des chariots d'enchaînement. tu passes littéralement, ça prenait quasiment un tiers du jeu, les courses de chariots euh, sur le, dans la zone portuaire et euh, lever et descendre des, des caisses, tu passes vraiment... mais un nombre d'heures à faire ça dans le 2 aussi, sauf que là tu portes des caisses à la mano comme ça et parfois tu les fais tomber par terre. Et, euh, et là dans le 3, mmh. je pense qu'ils ont voulu un peu respecter ça aussi, c'est-à-dire euh, et c'est ouais. même et je pense que ça fait partie de l'asservissement ah, mais ouais,
3: mais le... mental euh, qui crée en fait une, une certaine addiction et qui crée une implication, euh, une mais complètement dans le, la vie du personnage. C ce qui, pour moi, était, était assez euh, pertinente, peut-être il y a 20 ans, mais j'ai l'impression qu'on est quand même un peu passé à autre chose. Et c'est pour ça que ça plaît à une certaine euh, population. Euh, et moi, là, Et en fait, le pire, c'est que ça ne m'a pas déplu. Et oui, on regarde une vidéo euh, de tortue, de course de tortue. Et, et quand j'ai vu cette course de tortue, parce que c'est à peu près au début <rire> du jeu, je me suis dit, mais en fait, c'est l'incarnation du jeu dans un jeu qui est la course de tortue parce qu'en fait tu fais euh, -dire que littéralement pendant... une,
2: une métaphore et une de... métaphore
3: de lui-même du jeu parce que tu es dans une course de tortue en jouant à chaîne 3. Euh, juste Alors, le truc que je voulais. Service, une, oui. une intervention, qui appelle une réponse non, non, mais, très rapide. Non mais c'est pas une question. C'est
5: que quand tu as l'historique historique, as oublié de dire que j'étais à 3 était sorti un mois euh, d'écart. De, de Shenmue 2 et quand c'est sorti Shenmue 2 c'était la gloire de l'open world débutant en fait quoi tu vois donc c'était vraiment on n'avait jamais vu des jeux de cette envergure et ça, ça jetait des fantasmes dans, dans, dans l'univers des joueurs et là aujourd'hui ce qui est dur à dire même si le Shenmue 3 est respectueux de l'univers de Shenmue c'est qu'on aurait rêvé un Shenmue 3 d'envergure dans un open world
3: d'envergure
6: personne ne rêve ça
3: c'est bien il y a 10 000 personnes dans le monde qui rêvent ça et moi je suis très heureux d'avoir participé à ça mais non personne ne rêve ça en fait
6: oui il y a pas c'est plus pour Baptiste, la question Ah bah
3: super <rire> Parce qu'il a joué au 1, ah oui. Apparemment, c'est
5: lui l'expert hein.
6: <rire> Non, il semble avoir joué au 1 et au 2. Il oui, n'y a oui. pas un côté un peu Madeleine de Proust à dire « Ah, oh, mais ça, ça me rappelle ce moment où ?» Parce qu'il y a un côté tellement un peu... C'est un peu méchant, hein, mais vieillot, et ringard à Non, mais bien sûr,
4: il a les mêmes qualités qu dit, et les mêmes que défauts ça. que les précédents, en fait. C'est un jeu, comme tu dis, qui n'est pas fait pour... Euh... La peuplade entre guillemets, c'est vraiment fait pour les fans du 1 et du 2, ceux qui ont joué au 1 et au 2. Et tu peux évidemment adhérer, découvrir ce jeu et, et kiffer son charme alors que tu n'as jamais joué au précédent. Mais statistiquement, c'est un peu limité. Est alors, euh... On n'est pas juste...
3: loin du homebrew. Je même. vais conclure. Je n'ai pas. J'ai passé 15 heures hein, sur ce jeu. Oui, il faut le savoir. Tu l'as fini je... Oui, je suis allé jusqu'au bout. <rire> oui, on... Après, on va dans la ville. C'est différent, mais c'est pareil. <rire> euh, mais je n'ai pas passé un moment, je n'ai pas perdu mon temps. C'est zen. Alors, je vais pas parler de la musique, la musique est complètement. Euh... En fait, il y, y a des choses extrêmement positives qui, qui s'entrechoquent se avec des choses extrêmement moins, moins positives. C'est ça, ouais. Mais au final, euh, alors que je pensais euh, Je pensais vraiment, c'est François qui m'a obligé à jouer à ce jeu, euh, <rire> je pensais vraiment pas passer un, un aussi bon moment. Et au final, j'en sors euh, plutôt satisfait. Et mmh. tu vas jouer aux quatre alors tu vas le financer même.
0: <rire> non, mais tout à l'heure, on
4: parlait des jeux avec des discussions. Euh, là, tout à l'heure, le jeu que tu présentais, des discussions intelligentes qui évoluent au fil du temps. Je, tu parles avec une personne avec qui tu as déjà parlé. Ça change.
3: Là, dans chaîne Mou 3, c'est pas ça. Tu vois une mère que elle te dit la même chose. Elle te dit tout la tout même temps, chose. jour, Le jour, direct. la nuit. Le... Tu, la, tu la prends au petit déj elle te dit un truc tu la prends au dîner elle on, te dit la même va, chose c'est comme si la personne venait te Je vais la grand-mère
1: de Shenmue 3 s'il vous plaît parce que cette, cette chronique m'échappe complètement c'était passionnant <rire> merci à à peu près tout le monde pour euh, <rire> avoir parlé de, du jeu qu'on attendait le plus Shenmue 3 bisous, <rire> euh, bisous, 22, je, je... et on va enchaîner avec euh, François qui bout d'impatience de nous éblouir avec les merveilles de la VR et avec Ariane donc c'est le moment le fantôme des Noël futurs va se dévoiler maintenant jingle.vr s'il vous plaît maestro
5: Dans le Point Vert, ce mois-ci, on va tourner assez principalement autour d'un salon on a, où on a été avec, avec Ariane, et le salon comme l'année dernière et comme celle d'avant, le salon Virtuality, salon dédié à la réalité virtuelle qui se déroule au 104. C'est une centaine d'exposants avec, bah, comme tout ce genre de salon, donc des, des talks. Il y a des concerts aussi, cette année, ils ont fait un événement un petit peu spécial sur, sur la musique. Il y avait aussi un podcast qui était dédié à la XR. Qu Est-ce que vous savez ce que c'est la XR
1: Pas du tout, Pas du tout.
5: Est-ce que vous voulez savoir oh ce Oui, c'est
1: rapidement expliqué, pourquoi pas
5: La XR, c'est la VR <rire> plus la R plus la RM plus les hologrammes et plus tout ce qui se fait de plutôt bien au niveau technologique. Vous avez compris Il faut que je réponde. <rire> J'ai été trop... C'est
1: super okay, <rire>
5: Euh, ben effectivement, c'était plutôt super sympa. Nous, on a passé un, un, un très bon moment cette année, surtout qu'il y avait un village argentin. On reviendra là-dessus, pas pour le, les saucisses et la bonne viande, mais pour plutôt ce qu'ils ont, ils ont présenté. Est-ce que toi, tu as envie de revenir directement sur des, des expériences qui t'ont plu ou je peux attaquer Ariane
7: Alors, ça dépend parce que j'aurais bien aimé parler de Opus, euh, ce film du Paraguay, mais je pense que tu vas, à vas, en vas parler de vas 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 vraiment... euh, bah, euh, par ça. Vas-y, 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 c'est pas grave. On l'avait croisé à News Image euh, au Forum des Halles et j'étais très contente de rencontrer en fait, les réalisateurs parce que j'avais beaucoup aimé ça, leur ça, film euh, en VR. donc C'est une mini-série de 22, euh, 22 minutes. Il y a pour l'instant 4 épisodes, il me semble, qui sont sortis et on pouvait voir donc, un extrait. Euh avec la casque VR, c'était vraiment euh, ouais, au plus une, et super.
5: C'est une série un petit peu ambiance Tarantino ou Costa Rica, euh, à 360. Autant vous dire que quand on nous l'a annoncé, euh, on a fait oui, euh, on va essayer. <rire> oh, c'était génial. C'était absolument génial. Genre les, les mecs, je sais même pas comment vous le dire, je comprends pas pourquoi ils ne sont pas connus. On leur dit mais allez voir Netflix, courez et vendez-leur ça oui, tellement oui. c'était super, super, super bien. Et c'est vrai qu'au niveau euh, film à 360 degrés, il y avait beaucoup, beaucoup de, de bons choix moi j'ai vu une autre chose qui s'appelle Four Fleet Blinded un film qui est réalisé par Maria Belen Poncho c'est tout simple c'est un film en 360 qui mêle animation, dessin animé et prise de vue à 360 degrés et c'est l'histoire d'une tétraplégique de 18 ans qui essaye d'avoir des relations sexuelles avec, avec un jeune homme Alors, autant vous dire que c'est un sujet un peu plombant et moi c'était vraiment magique, c'était une découverte j'ai pris une baffe dans la gueule euh, le film a été, euh, a été montré euh, à la Mostra de Venise et a été acheté à Sundance. C'était brillantissime. Je crois que je n'ai jamais vu quelque chose comme ça euh, en cinéma en 360 degrés. Ça jette sur vous une espèce d'intimité de, de, hyper bizarre de se retrouver euh, dans, dans, dans l'intimité en fait, de, 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 de cette jeune fille. Et euh, c'est génial. On, on en sort avec le, le sourire. Euh, c'est hyper bien fait. Euh, on, on la suit dans sa vie, on la suit dans ses, dans ses pérégrinations avec sa famille, dans le bus... En train de vanner les gens sur ces conditions de, de, de handicap à Buenos Aires. C'était vraiment brillant. Vous irez voir ça sur le, sur le site de la Pléiade. Un dernier truc euh, qui m'a vraiment bluffé un film en 360 degrés qui mélange aussi de, de l'intégration 3D, qui s'appelle Sphère. Alors, Sphère, c'est trois courts-métrages d'une réalisatrice américaine et artiste qui s'appelle Elisa McNitt. On avait les voix de Léa Seydoux, euh, d'Adèle euh, Hexachopoulos, de, de Jane Birkin aussi, euh, de Patty Smith et de Jessica Chastin dans la version euh, originale. C'est trois courts-métrages qui parlent de l'espace et qui euh, permettent d'écouter le chant du cosmos pour l'un, de plonger dans un trou noir pour l'autre et enfin de ressentir la force des planètes pour le, le dernier. Le film a reçu divers prix. Il a été produit par Darren Aronofsky. Il a eu notamment le grand prix de la meilleure œuvre en réalité virtuelle à la Mostra de Venise. C'est simple, c'est la plus belle expérience VR que j'ai jamais vue à ce jour. C'est absolument bluffant. C'est une nana qui a, qui a travaillé déjà avec, avec la NASA et qui avait déjà travaillé autour du thème spatial et de la vulgarisation de ces thématiques. C'est vraiment brillant. Moi, on ne m'a jamais fait ressentir le cosmos de cette façon-là. Je trouve que son film devrait être montré dans les écoles, partout, à la Cité des Sciences ou des trucs comme ça. On, on, on vous plonge dans un trou noir à l'échelle humaine. C'est incroyable. On est pris dans une gravitation et on vous plonge dans le trou noir. On peut jouer avec des électrons, avec de l'énergie, avec ce qui se passe dans le cosmos. On vous fait passer au travers de planètes. On vous montre des champs gravitationnels dans les différentes planètes du système solaire. Et au niveau technique, c'est juste hallucinant. Euh, toi, je ne sais pas si je tu regrette, non, pas fait. pu. C'est vraiment dingue. Allez voir ça, c'est pareil, on vous donne les trucs. C'était vraiment une grosse découverte. Au travers de ça, au niveau du, du film à 360 degrés, c'était tout. Il y avait aussi toute la branche médicale qui était très en avant euh, cette année. Notamment avec de l'hypnose en réalité virtuelle, comme on en avait parlé un petit peu dans la Pléiade 14 avec Mélanie autour de, de Bliss. Quelque chose qui est de plus en plus en vogue et courant dans les hôpitaux pour pallier, on l'avait déjà dit, aux, aux médicaments antidouleurs, ce genre de choses. Donc ça, ça, ça marche énormément. On a aussi pu tester un casque, toi et moi, qui s'appelle le Xtal, tal oui. qui grosso modo, c'est la VR Grand Luxe. C'est un écran 5K, un champ de vision de 180 degrés et niveau ergonomie c'est un petit peu comme si on vous attachait à une tondeuse à gazon sur les lunettes. C'est très 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 lourd
7: Alors...
5: mais évidemment le rendu visuel est assez, assez incroyable. Donc j'espère qu'on pourra, pourra avoir ce genre de, de casque de façon un peu plus ergonomique, ce genre de qualité dans les casques qui vont venir. Tu voulais revenir sur autre chose toi
7: oui, on avait, euh, je voulais un petit clin d'œil à Bénir parce qu'on avait pu euh, faire une expérience KM qui était là. Donc, ils avaient un énorme assez. stand avec plein d'expériences euh, de 15 à 45 minutes. Et on a fait du tir à l'arc. C'était euh, franchement fun. Ça, c'était sympa. Le flipper en VR aussi. J'ai trouvé ça très joli, coloré, ouais. fun. le flipper,
5: c'est une boîte française qui fait ça. Ça s'appelle Flipper VR, tout simplement. Et c'est une, une, une solution qui mélange un flipper euh, concret, un flipper réel, mais où la vitre, en fait, est remplacée par un écran. Euh, donc euh, les gens qui sont à côté qui ne portent pas de casque VR euh, peuvent euh, voir ce qui se passe sur le, le, le plateau du joueur et le joueur lui porte un casque virtuel euh, et voit euh, exactement la même scène mais dans un espace 3D et en relief donc on apprécie parfaitement les mouvements de la balle et tout là où c'est vraiment malin c'est que comme on a un casque virtuel on pourrait se dire se ouais, ben, moi il pourrait regarder l'écran et en fait il y a tout un tas d'interactions qui viennent en plus euh, dans le casque et moi j'ai vraiment regretter qu'ils aient pas poussé le truc un petit peu plus loin, et par exemple, parce qu'on est, on est capable de rentrer complètement dans la table de flipper, c'est des, des fois qu'on va dans, dans, dans certains bonus, il peut y avoir des mini-games dans les, dans les flippers, là en fait on peut passer quasiment sans transition d'un flipper en volume, et tangible parce qu'on l'a dans les mains, avec des vrais boutons, etc on le sent, à un jeu vidéo à l'intérieur du flipper. Bon, pour l'instant, ils sont un peu early development, c'est la première année, je crois qu'ils le montraient, ils bossent dessus depuis plusieurs temps, mais c'est surtout quelque chose d'un peu commercial, ils voudraient en faire un truc pour les Yvonne, donc ça, ça m'a évidemment moins intéressé. Un des derniers trucs euh, dont on peut parler aussi, c'est le simulateur de Wipeout que j'ai essayé. Enfin, c'est sur un, sur un siège à, à baquet. Euh, moi, je n'ai jamais joué à un jeu de Wipeout dans ces conditions-là. Il y avait carrément la, la simulation de, de gravité, etc. Le seul problème, c'est le prix. C'est que ça coûte 1800 euros la location de la journée et 18 000 euros à l'achat. Il faut avoir un petit, un petit code de vie quand même sur, sur son compte pour pouvoir se l'autoriser.
7: Et beaucoup de place hein, parce que c'est une sacrée machine, le siège.
5: Et beaucoup de place. Ouais. Il y avait aussi un simulateur de gravité lunaire où euh, on était attaché euh, à des sangles et on pouvait ressentir la gravité lunaire et un truc que moi j'ai essayé qui est un parapente ah qui oui, m'a totalement euh, et paradoxalement fait gerber mais quand même j'ai quand même envie de le posséder là tout de suite de l'avoir chez moi parce que <rire> c'est quand même vachement bien de se dire que le matin à 9h dans ton salon tu peux aller faire 15 minutes de parapente c'était vraiment une, Genre, euh, une grosse tuerie bref plein plein de, de choses comme on l'a dit donc une, une année de, de transition ça c'est sûr pour la VR dont hein. on, on attend un petit peu les, les, les casques nouvelle génération même si euh, certains ont, ont pointé le, le bout de leur nez. Moi, ma seule déception, c'est que finalement, il y avait peu de jeux vidéo et que devant un événement de, 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 de cette importance où il y a énormément de professionnels, il y a Microsoft aussi qui présentait le, le nouveau Lowlands, on se demande un peu, même s'il y a quelques éditeurs qui sont là, où sont les gros éditeurs Où est Valve, justement Où est Sony il euh, y, y a vraiment très très peu de jeux euh, qui, qui sont montrés, et même s'ils ont des awards où ils donnent des prix euh, à des expériences marquantes, euh, là cette année ça a été donné à une expérience très très intéressante sur euh, de la simulation pour des, des humanitaires, pour essayer de se plonger euh, dans les personnalités euh, des, des gens qui doivent accompagner, que ce soit des, des SDF des réfugiés, euh, etc. C'est très très intéressant, c'est très très poussé mais encore une fois, voilà, question aux jeux vidéo euh, l'awards il a été décerné à un fisherman tale dont, dont on avait parlé qui a eu d'ailleurs au euh, VR awards cette année à Londres le prix du meilleur jeu euh, VR de l'année dernière. Bah y a rien en fait. Il y a autant, il si, y a Mayhem, enfin c'est plus du forain que du jeu à la maison et ça j'espère qu'ils vont se développer. Euh... Mm. À ce sujet.
7: Oui, ce serait dommage que ça devienne un, vraiment un festival très B2B et que, et qu y, et que ce soit. Pourtant,
4: il y en de a des jeux, jeux qui sont intéressants avec euh, la VR. Ah, euh, il oui, oui, y avait une oui. version VR de Concrete Genie, éditée par Sony, qui est vachement intéressante. Tu as vraiment l'impression d'être Harry Potter, en fait. Tu tiens un, un espèce de pinceau dans ta main et tu peux modifier le monde qu'il y a devant toi. Tu peux faire des petites fleurs, tu peux enlever, ajouter des fruits oui, sur oui. les arbres, etc. C'est vachement poétique. Ce n'est pas évidemment très poussé, mais c'est déjà beaucoup mieux que ce qu'on avait eu de, dans les précédentes années. Donc. Euh, il ferait bien aussi de, de les mettre en valeur quand ils en ont l'occasion
5: franchement quand on voit sa tech chaîne 3 en VR moi je pense que ça aurait été beaucoup mieux <rire> que <rire> ce qu'ils ont pondu sur les consoles classiques
1: Eh bien merci François et Ariane pour ce point VR et j'enchaîne avec ma propre chronique euh, Thibaut le son s'il te plaît
0: quand
1: Ho, ho, ho Chers auditeurs et co-chroniqueurs, aujourd'hui, je ne suis pas seulement là pour présenter cet épisode et y insuffler de force un esprit de Noël qui ne fera pas l'unanimité. Je suis aussi là pour vous parler de Children of Morta, de vous parler d'espoir, d'amour, de famille.
4: Je déteste les fêtes de famille Ouais,
1: <rire> Au contraire du caustique Orelsan, j'ai un faible pour les fêtes et pour les histoires de famille. Quoi de mieux pour se mettre dans l'ambiance des fêtes Jouer à Children of Morta, le dernier-né du studio Dead Mage, c'est se glisser avec bonheur dans le doux foyer des Bergson, protecteur du monde de Rhea, comme dans d'épaisses pantoufles confortables, préalablement chauffées près du poêle. Sauf qu'une braise est tombée dans l'un des moelleux chaussons, vous brûle le pied, vous pousse à sortir à cloche-pied dans la neige, en renversant au passage le sapin mal décoré. Bref, à renoncer à ce confort suprême que vous croyez mérité et à vous plonger dans la plus rocambolesque épopée. Les enfants de Morta, donc, alias les Bergson, sont une sympathique famille de magiciens et de guerriers chargés de veiller sur le monde de Réa, à la topographie très diversifiée. Les complexes industriels semblent y côtoyer les caves sinistres et les igorates abandonnées.
3: Les igorates, pardon Oui tout le voilà. monde sait ce qu'est un C'est
1: un lieu oriental Une sorte de tour <rire> Voilà, une sorte de tour euh, Au début de l'histoire, nos vaillants petits tas de pixels Car oui, ce jeu est un petit régal de pixel art Que voulez-vous, il faut finir l'année avec des classiques <rire> Nos vaillants petits tas de pixels donc Mènent une existence assez paisible dans leur vaste demeure du mont Morta Charmante cette maison Elle sera le hub central du jeu tout au long de la partie Et les détails mignons y sont soignés à la perfection Petits laboratoires, petites forges, petites bibliothèques et petits feux de cheminée qui crépitent dans l'âtre. On serait presque heureux de partir sur un Sims-like dans cet environnement douillet. Mais le monde de Réa a d'autres plans pour nous, et pour les Bergson. Il commence à être envahi par un mal étrange, la corruption, avec un C majuscule, à prononcer avec emphase et détermination. Un mal qui change les animaux en monstres ignobles, rabougrit les arbres et remplace la dinde de Noël par un suprême de tofu. Mais n'en voyons, personne n'est aussi cruel les Bergson n'écoutant que leur cœur et l'appel de leurs devoirs sacrés s'en font cavaler qu aux quatre coins de ce petit monde imaginaire pour endiguer ce mal étrange. Noble quête rendue bien pratique par le portail de téléportation qu'ils cachent dans la cave. Essayez donc de sauver le monde avec un château Petrus 1964. Le résultat ne sera pas le même. Il faut savoir choisir ses priorités en termes d'espace de stockage. Bref, corruption Portail de téléportation. <rire> famille héroïque. La quête peut commencer. Et prend tout son sens dans ce mot, famille. C'est ensemble que les Bergson doivent évoluer. À chaque niveau, c'est-à-dire à chaque petite zone géographique à nettoyer de la grande méchante corruption, on choisit son héros. Sur les dix membres de la famille Bergson, six sont jouables et possèdent chacun de précieuses capacités parmi lesquelles il faudra bien choisir et qu'il faudra régulièrement faire évoluer. Même si les personnages sont un peu clichés, le gros bourrin et son marteau, la frêle mais habile archère, les compétences sont assez équilibrées pour qu'on fasse tourner les personnages sans trop de contraintes. Et entre deux niveaux, assez classiques, du hack and slash dans une ambiance de diablo mignon rigolo et des boss qui font un peu peur mais pas trop, on assiste aux scènes de famille des Bergson dans la sérénité, de plus en plus troublée, de leur foyer. À leurs doutes sur leur capacité à protéger leur terre, aux preuves constantes de leur altruisme, ils sauvent tout de même un bébé loup et un bébé robot. À leur désespoir face aux sacrifices qui vont leur être demandés. À leur deuil, à leur joie, à leur peine. Parfois à leur banquets somptueux qui pourraient sembler un peu déplacés dans un contexte de crise mondiale, mais bon, faut bien vivre. Et peu à peu, on prend nos petites habitudes. On tabasse du gros monstre avec de jolies explosions de couleurs dans des niveaux un poil répétitifs. Et on revient chez les Bergson, juste à temps pour le thé et pour un nouveau chapitre de l'histoire. Finalement, ce qui nous émeut le plus, ce n'est pas de sauver Anaïdaïa et Sarava, les trois esprits de ce monde de Réa, c'est de voir un père et son fils échanger leurs souvenirs assis sur un banc au dehors sous un ciel étoilé. Ce qui nous réjouit davantage que de battre deux affreux gobelins du feu, c'est de voir notre petit louveteau rescapé au premier niveau jouer avec les enfants de la maisonnée. C'est de savourer ces petites tranches de vie quotidienne étrangement normales entre deux épisodes de jouissive mais répétitive brutalité. Le foyer des Bergson devient notre foyer. Aussi, lorsqu'il est attaqué, menacé, sommes-nous prêts à tout pour le défendre et à sauver cette famille à laquelle nous nous sommes tant attachés
0: As the story comes to its conclusion, remember this, when the time spent in this land is looked back upon, when daring feats are recited along with victories and defeats, remember that it was not a tale of heroes or of villains.
1: Cette histoire de famille, elle est admirablement servie par un design chaleureux, un gameplay agréable à défaut d'être novateur, des petits classiques du genre arbre de compétences, forgeron in-house pour développer son équipement bien ficelé, une jolie bande son et surtout un scénario assez court, vous mettrez une dizaine d'heures pour en venir à bout, mais d'une redoutable efficacité. S'il y a bien une famille avec laquelle vous devez vous pelotonner près de l'âtre en cette fin d'année, c'est Children of Morta, disponible sur toute plateforme.
3: Attends, c'est un die and retry, ou pas
1: euh, fou, Oui, mais très léger, c'est assez meurs jamais facile, hein, tu meurs tu pas, meurs pas, pas beaucoup. Là, dans les gameplays, euh, il meurt jamais, je pense qu'il a coupé les passages. T'as mis en, envie, en
3: facile mais... Non, parce que j'ai oui, entendu la non, même... Euh... Non, j'ai mis
1: en standard, mais, euh, mais c'est entendu la même
3: critique où, en fait, euh, il passait son temps à mourir, et là, t'avais l'idée de transmettre de génération en génération. T'as pas fait ça
1: de génération en génération Genre, tu transmets à ton fils parce qu'en fait Ah oui, ah, alors en fait je précise, tu peux transmettre des compétences entre les différents personnages, c'est de ça dont il parle. Mais c'est pas vraiment euh, une histoire de génération puisque toutes les générations cohabitent et peuvent euh, être jouées à peu près en même temps.
5: Je suis archi bluffé par l'animation du jeu, ouais, c'est une tuerie quoi, euh, sur des pixels comme ça, hein, vraiment un sublimatisme. Et c'est pas édité par Devolver.
1: Et non. tout à fait, pour une fois. C'est vrai que d'habitude, j'ai un peu. une Bénévole vert, comme on dit. Bénévole vert. <rire>
5: Ça rappelle un peu Ether. Ouais, ça ressemble. J'allais le dire. Ouais. Ça
4: ressemble vachement à la DA de Hater. Ce qui aurait dû être Hater, on verra ce que ouais, le jeu va On,
5: on Peut-être un petit peu moins Dark Souls que ouais. Hater
4: va être, être Ouais, c'est ça, ouais. C'est censé être plus costaud, quand même, euh, même si apparemment on y meurt euh, souvent.
1: Après ce petit conte tout mignon, on va partir randonner des heures durant dans un monde gris et froid. <rire> celui de la chronique de François Ça <rire> et, rime. et un peu de Vladimir qui vont nous parler de Death Stranding si vous frissonnez au simple nom de Kojima cette chronique est faite pour vous
5: Après Days Gone, euh, et bien évidemment Breath of the Wild ou Red Dead Redemption 2, euh, je m'étais dit que j'avais fait le tour des open world, qu'on ne m'y reprendrait plus. Eh bien, je me trompais, figurez-vous. Me voici euh, à l'intérieur d'un jeu de livreur. On joue Sam Porter, Sam Porter Bridges pour être exact. Sam le porteur qui crée des ponts et qui se voit afficher du nom de son employeur, euh, juste à ses côtés, on ne sait pas trop pourquoi, peut-être c'est sa famille, je ne sais pas. Norman redus évidemment, joue euh, ce rôle et doit reconnecter une société, enfin, une société, les états unis euh, qui est complètement disloqué après une catastrophe mondiale. Et le but du jeu, c'est de recréer une sorte de réseau Internet qui s'appelle Réseau Chiral et qui va servir à imprimer des objets 3D euh, et connecter les autres personnages, les uns entre les autres, en allant de plus en plus loin euh, au fond du territoire qui n'est du coup pas, pas encore connecté. Ça rappelle euh, les gens qui ont, qui ont installé le téléphone euh, dans, dans l'histoire des états unis Je vois Vladimir qui aujourdhui la le tête. Télégraphe, oui. Le télégraphe donc c'est ça en fait l'histoire, hein. c'est jouer un facteur qui va aller euh, récupérer du, du courrier et puis en fait en profiter pour écouter l'histoire des gens euh, qui, va, euh, qui va visiter. Et c'est un superbe pied de nez euh, à partir d'un jeu de quête FedEx et lui-même en tire la quintessence du genre. Euh, c'est vraiment euh, le renouveau du style, s'il vous plaît euh, amis développeurs faites donc pareil avec les jeux de guerre maintenant que Kojima euh, vient de montrer euh, la voie. Une fois que je vous ai dit ça, je ne sais pas trop comment aborder le sujet tellement le jeu est dense, complexe, riche, cohérent, profond et long. Il est tellement long que je dois vous avouer que je ne l'ai pas encore tout à fait fini. J'en suis largement à plus de 80% du jeu, donc tout va, tout va bien. L'intro est vraiment euh, superbe, même si moi, la musique euh, que j'ai aimée, euh, certains, certains, certains tubes m'ont sorti un peu de l'ambiance. La réalisation est juste une réelle de ouf, euh, autant en termes de design que de, que de sound design. De toute façon, vous avez certainement euh, lu ou entendu des critiques euh, ailleurs. C'est très calme, le jeu est très calme et ça, j'adore. Euh, même si je ne vois pas beaucoup de fleurs euh, qui fait un petit peu froid, je me lance en espérant que qu'on qu pourra faire de la cueillette et il y a des, des monstres un peu inspirés de Miyazaki par là euh, probablement l'une des meilleures introductions que j'ai vu dans un jeu vidéo depuis, euh, depuis très longtemps, il y a des choses un petit peu bizarres parce que moi je l'ai joué en VF par exemple et il faut savoir que non, pas la peine de crier au loup, pas la peine de crier au loup la VF est somptueuse bien que Léa doux qui est par partie du casting ne double pas sa propre voix c'est un petit peu un petit peu dommage mais moi j'ai adoré d'ailleurs j'ai adoré ces, cette voix de sam là qui est, qui est limite bof sensible street comme ça qui m'a porté euh, tout le jeu j'avais l'impression de, de, de faire le jeu avec mon concierge et ça m'a fait énormément de bien il y a quelques murs invisibles on peut trouver des défauts par ci par là euh, voir quelques bugs, hein, euh, c'est pas, pas, pas très euh, flagrant, mais j'exagère, parce que vraiment pour un open world de cette envergure, euh, les bugs qu'on y trouve sont quasiment rarissimes. Et moi, c'est la cohérence qui m'a soufflé et l'impression de voyage qui est, qui, est, qui est juste incroyable. Les décors intérieurs sont, sont vraiment faits en hologramme. Il y a une vision du futur qui est très, très, très pertinente. Et même si elle est fantaisiste, moi, ça m'a beaucoup intéressé. On a des symboles qu'on peut s'échanger entre joueurs puisqu'on peut construire certains éléments qu'on peut partager dans les parties des autres sans que for forcément les gens viennent directement dans votre partie. Tout ça aussi est très bien pensé. Dark Souls. Ça, oui, c'est inspiré euh, très certainement de, de, du travail de Miyazaki. L'autre mais, euh, mais c'est fait vraiment de façon très intelligente et moi, ça m'a aussi euh, fait penser à, à ce qui va nous tomber dessus avec la réalité augmentée très bientôt. Euh, c'est excessivement bien mis en image. Euh, J'ai trouvé dans, dans, dans les registres du dommage que j'étais étonné que Siguros ne, fait pas, ne fasse pas partie de la, de la bande originale. On y pense tout le temps quand on, quand on joue au jeu. Parce qu'on et... a
4: l'impression d'être en Islande et de...
5: J'allais y revenir, tu spoil ma fin. Ah, pardon, pardon. Mais c'est pas, pas grave. Et, et, et effectivement, le, 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 le jeu donc, est, est excessivement inspiré du territoire islandais. Et, et Sigiros aurait fait une, une, bande, une bande son absolument irrésistible à cette œuvre, qui est une œuvre comme je l'ai dit, vraiment cohérente et vraiment profonde, qui va marquer très clairement l'histoire du jeu vidéo au niveau de l'unicité et de, de, de l'originalité qu'elle présente, même si euh, d'autres joueurs comme Vladimir devant moi euh, l'a transformé dans une simulation de station de ski en créant des, des remonts de pente un petit peu à droite euh, à gauche. Je, je ne voudrais rien vous spoiler de, de l'histoire qui, qui est assez exquise. Moi j'avais lâché euh, euh, Kojima depuis très longtemps, depuis MGS2, euh, pour rien vous cacher. J'avais suivi avec un ces expérimentations, notamment dans le dernier MGS, et je trouve très clairement que là, c'est un jeu somme, une nouvelle fois, mais pas un jeu somme du passé, un jeu somme comme un œuf de quelque chose qui va nous proposer dans le futur. Je pense que Kojima Production, c'est vraiment un éditeur qui va, qui va compter plus que tout dans le futur, et ce, ce jeu-là, c'est pas une fin, c'est un, un début. Les seuls qui, qui, qui vont gueuler, c'est ceux qui ont un petit peu de mal avec, avec l'interface, hein, parce que c'est sûr que l'interface est... Les vieux, tu veux dire Oui, comme moi. Ouais. Tout est écrit en tout petit, euh, c est, c est, on, on se la tape vraiment euh, très, très souvent, mais c'est rien c'est rien par rapport à ce que qu'offre euh, le jeu. Moi, j'ai passé, euh, passé trois semaines dans le froid, sous la pluie, euh, dans la nature, et rien que pour ça, je voudrais, je voudrais les remercier.
3: En t'écoutant, c'est impossible de savoir à quoi t'as joué.
1: Ariane avait une petite question en rapport avec ça, je crois. Ariane, oui, je voulais
7: savoir donc à quel moment est-ce que tu as commencé le jeu par rapport à la sortie du jeu. Est-ce que c'était au tout début Assez tardivement, ou... c'est-à-dire que quand Vladimir
5: l'avait quasiment déjà fait la moitié, qui devait en faire la chronique, qui m'a dit non, c'est toi qu'on parle.
7: Parce que <rire> Donc, si j'ai bien euh, compris, en, en fait, moi, si, si je devais jouer, je serais contente d'y jouer tardivement, parce qu'en fait, il y aurait beaucoup de structures qui seraient déjà construites pas du par tout, les autres. Pas joueurs, du tout. En fait, il
5: y a des algorithmes qui sont basés et qui font que tu peux contrôler ça comme tu veux, et le, 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 le monde n'est pas persistant en tant que tel, c'est-à-dire que quand tu arrives, tu vas vivre l'expérience de la même manière que la première personne qui est rentrée dans le jeu. C'est des petites instances de, de, de plusieurs joueurs en fait qui sont partagées.
7: Donc t'as pas vraiment de bonus à arriver dans un endroit où tout est déjà installé pour toi et prendre les ponts. Où... Pas du tout. Par
5: contre, tu peux ouais. vraiment vivre ton aventure comme tu le veux. Euh, tout à l'heure, vous parliez de Children of Morta qui avait été fait en mode easy. Moi, je n'ai absolument pas honte de dire que j'ai fait le jeu en mode ultra easy parce que euh, de temps en temps, je me suis retrouvé un peu le, le, le bloqué euh, ou en tout cas avec des difficultés. Et, et, et ce qui était étrange, c'est qu'en fait, la difficulté m'a posé du, du déplaisir de jeu. Donc, j'ai repassé ça en easy et c'est très, très long et très plaisant. Ça fait vraiment longtemps. Je me demande même si ça m'est déjà arrivé une fois, peut-être avec le Zelda, d'avoir quelque chose d'aussi fluide. C'est-à-dire qu'il n'y a quasiment à aucun moment... Euh, je me suis embêté. Il y a effectivement trois quarts du jeu, il y a, on sent qu'ils font un tout petit peu tirer le, 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 le gameplay qui, qui dure dans... Voilà, qui, mais, mais, mais globalement, euh, c'est juste brillant. Il n'y a rien d'autre à dire.
1: Vladimir, tu voulais rebondir peut-être sur, euh, oui, sur le bah, jeu Oui, euh,
2: Simon, en plus, a l'air de ne de pas vouloir comprendre de, de quoi parle ce jeu. Donc, je, je vais partir de, de quelque part et je vais arriver à ailleurs et euh, ça, ça va pas être immédiat mais ça, ça va arriver mais, mais sincère, ça va pas hein. être je trop long non plus tout ça, ça va prendre le, le temps qu'il faut, tout à l'heure euh, François il disait qu'on fait le facteur et je pense que c'est exactement ça, euh, on a beaucoup entendu parler les gens faire des blagues sur Deliveroo ou sur des choses comme ça mais en l'occurrence <rire> Sam Porter il fait partie de Bridges donc qui fait partie des euh, Cités-Unis d'Amérique donc en fait c'est un service public, c'est La Poste ce jeu est un vibrant hommage à La Poste et au rôle social du facteur, qui est finalement la, la dernière personne bientôt. à venir chercher des, des nouvelles de ta grand-mère. Et moi, je me suis vraiment senti euh, dans ce jeu, il y, y a vraiment le moment qui m'a le plus marqué euh, et très lié à ça. C'est-à-dire que c'était la première fois, je pense, que je passais un col de montagne pour aller livrer des choses, donc vraiment livrer des colis. Euh, je passais un col de montagne, j'avais euh, les genoux euh, dans la neige, euh, il faisait froid, c'était super long, j'avais fait trop de chemin euh, pour, pour pouvoir me dire que j'allais repartir en arrière. Il y a tout ce truc aussi dans le jeu euh, où si, si tu t'arrêtes si pour te reposer, tu n'es pas sûr de te réveiller. Et, euh, et j'ai vraiment pensé euh, à, à Guillaume, je ne sais pas si, si vous voyez ce, ce pilote de l'aéropostale qui s'est écrasé dans les Andes en 1930. Euh, et qui a marché pendant. Euh, ah, qui avait fait un film là-dessus. Ouais, absolument, ouais. Les ailes mmh. du courage. Et qui a marché pendant 5 jours et 4 nuits euh, pour traverser toute la cordillère des Andes et pour arriver euh, en Argentine et pour livrer son courrier. Et, euh, il arrive et il dit à, à Saint-Exupéry qu'il attendait euh, ce que j'ai fait, aucune bête euh, ne l'aurait fait. Et, euh, tu te sens vraiment comme ça euh, dans ce truc où tu es vraiment dans un dépassement. investi, quoi. Investi, absolument. Et d'ailleurs, Guillaumet, il dit aussi, euh, il raconte après. Euh, quand, quand tu marches pendant 2, 3, 4 jours euh, tu souhaites qu'un truc c'est de dormir et, euh, et je, je, je voulais dormir et sachant que s'il si s'endort euh, en fait il est sûr qu'il va pas se réveiller et, euh, et, et du coup il dit je me disais euh, ma femme si elle croit que je suis en vie elle croit que je marche, tous les camarades ils croient que je marche tout le monde a confiance en moi si je serais un salaud si j'arrêtais de marcher tu es vraiment dans ce truc quand tu joues dans ce jeu c'est à dire que tu peux pas t'arrêter de marcher, il faut que, faut, faut, que faut que tu continues quoi
1: Non mais j'aime bien, c est, c est, c est inc... <rire> je pense que c'est très dur à mon avis de comprendre ce, ce jeu en tant que spectateur extérieur, mais tous les gens qui ont joué parlent d'un espèce de dépassement de soi, de, de, comme ça, de quête un peu, mais, mais pas de, forcément avec des objectifs extrêmement grandiloquents. Mais donc, donc tu, tu reviens, tu reviens
2: vraiment choix. à ce qu'il une sorte de racine d'un type de jeu est donc, de livrer des choses, mais en l'occurrence, euh, c'est un jeu d'infiltration quand même. T'en as pas du tout parlé, François. Il y a plein de choses dont je n'ai pas parlé. C'est quand de... même un jeu d'infiltration et qui est euh, ce qui est le, la matrice de, de Kojima euh, et qui a la particularité. Il est... y a des phases d'infiltration, mais ce n'est pas un jeu d'infiltration, non, même. mais enfin, si, quand même, c'est quand même un, un gros oui. morceau euh, non, non, de, du système de jeu qui est au milieu, qui est là et qui a la particularité et que moi je trouve hyper intéressante. C'est que tu as deux types d'ennemis en fait dans le jeu qui sont d'une part les échoués, qui sont les ennemis surnaturels, qui sont des ennemis que tu ne peux pas tuer, et d'autre part les mules qui qui sont euh, en fait en gros euh, d'anciens euh, livreurs des livroux qui ont été ubérisés remplacés par des machines et qui maintenant euh, sont livrés euh, au milieu de parce qu'ils auraient dû se syndiquer mais bref euh, que eux euh... <rire> <rire> et que eux tu ne dois pas euh, tuer et donc ah. tu es, euh, es, es entre ces deux types d'ennemis qu'il faut que tu traverses et, euh, et qui sont immortels en fait de fait il y en a que tu peux pas tuer et il y a les autres que tu ne dois pas tuer c'est très et, malin ça euh, c est, c est super un bien jeu fait. où as
5: des armes et tu peux pas tuer les gens enfin, tu dois pas les tuer
2: et Kojima avait introduit ça avec les enfants ouais. soldats déjà dans le 5 qui était à la fois un truc politique hyper intéressant et en même temps un élément de gameplay fondamental et, euh, et qui remet ça là dedans après moi je trouve qu'en fin de jeu c'est un peu pas gâché Ah hop 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 non mais si, il bah, faut, faut le savoir, il y a un moment où il, rompt, <rire> il rompt un peu ce, ce pacte que tu as avec, avec le jeu, mais après tu peux complètement le jouer sans ça. Hein.
4: Moi j'ai juste une remarque sur ce jeu, il y, a un, il y a un gif qui circule qui est pour moi assez détonnant, même quand on n'a pas joué au jeu c'est assez beau, c'est que quand tu passes avec tout ton pactage dans une embrasure qui est un peu trop grande pour toi, les caisses qui, que tu portes sur ton dos et qui tapent dans le mur, elles tombent. Et mmh. après, tu dois les ramasser. Dans une tente mmh. aussi, ouais. ouais, Et ça, je trouve ça assez beau, en fait. Ça, ça montre bien que c'est un jeu il faut faire un effort, toujours, même les, les petites choses comme ça. Il faut, Mais quand, il faut, quand, il faut quand tu faire trébuches attention.
5: tout le temps, en fait. Ou
4: quand tu trébuches, oui.
5: Oui, parce que je pas dit qu'il fallait garder son équilibre tout le temps, que c'est une des bases mmh. de gameplay. Enfin, je n'ai pas rentrer dans tous les détails pour vous laisser euh, le maximum de découvertes. Et je t'ai enjoint et jouer à essayer. Euh, si tu veux, je te passe euh, le jeu pour que tu essayes. Un dernier truc, c'est que ça aurait pu être euh, tout à fait... Euh, un, un Jeu comme on l'a dit euh, tout à l'heure qui se passait en Islande, c'est presque un peu dommage que ça soit bon. Euh, la thématique des États-Unis, euh, pourquoi pas? Mais bon, bon, bon moi je serais très bien en Islande. 13 ça aurait 90, marché 10, 13 ouais, ouais. 90. Euh, Ça aurait aussi pu être euh, un jeu seul sur Mars parce qu'il y a vraiment des, 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 des paysages assez, assez grandioses et, euh, et complètement euh, planétaires au sens, euh, au sens noble du terme euh, planétaire, au sens de ce, que, de ce que ça veut dire. Euh, un dernier truc, c'est moi je, je trouve que Amazon a peut-être raté un truc là parce qu'on entend parler de l'arrivée Amazon dans, dans le jeu vidéo et je trouve que ça aurait été le jeu. Parfait pour l'arrivée d'Amazon euh, sur sur le marché. Mais non, je te dis, c'est le service pas, public, hein, <rire> c'est le facteur, c'est pas le livreur. Ouais, c'est pas le livreur, mais enfin bon, eux ils arrivent avec New World, hein, c'est pas, c'est un peu pareil. Bref, en tout cas, jouez à, à Death Stranding et, et au moins essayez-le.
1: On termine donc avec Amazon pour <rire> cette belle chronique. Merci à tous les deux. Et tout de suite, c'est l'heure des petits sablés de Noël, des caramels qui collent aux dents. Bref, oui. de nos snacks. Avec toi, sinon quel est ton snack du mois
3: C'est super rigolo que tu me lances en premier parce que c'est complètement du hasard, hein. c'est encore les coulisses de la blayade. Mais euh, j'ai un jeu qui a un rapport avec Death Stranding, vous allez comprendre pourquoi. Euh, je me baladais par hasard sur le store Steam et euh, mes yeux ont été attirés par un design un peu bizarre euh, d'un homme obèse nu dans une toundra aride. Il pas nu, il pas nu. <rire> Alors, c'est ce que j'ai vu la première fois avant de cliquer euh, et c'était exactement <rire> le décor de Death Stranding qu'on m'avait montré dans la vidéo d'avant où je regardais Vlad jouer. Et en allant voir de plus près, bah, en fait, c'était bien un homme à la forte corpulence, mais en fait, il portait un slip. Bon, j'étais rassuré. Euh, il n'était pas seul puisqu'il était face à son sosie, alors on ne comprend pas trop. Euh, bon, une installation du jeu plus tard, euh, c'est du free-to-play. J'étais face à un trip complètement bizarre du nom de Paunch, un incontraint au corps à corps, de sorte de sumo qui se les pelles mais de chez les pelles hein, parce qu'il y a de la neige partout euh, nu dans la montagne et se tâte dessus pour se réchauffer <rire> alors là je suis tombé sur... <rire> je sais qu'on a un concours de
4: <rire> tu, tu, tu gagnes Il est
3: on joue en ligne donc contre d'autres joueurs c'est complètement aléatoire on dit allez vas-y je vais me battre euh, dans des joutes plutôt simples où on servira principalement de ses mains pour terrasser son adversaire où on peut ramasser aussi des cailloux alors je pensé aussi à des stunnings, pour les lancer dans la tête de son adversaire c'est complètement débile mais j'ai l'impression que c'est le même j'ai l'impression d'avoir joué au même jeu. Non, mais ça ressemble vraiment à un jeu de
2: sumo euh, de free fight dans Destiny. <rire> ouais, bah, je... Quand, quand j'ai vu ça, j'ai dit c'est le thème mais vrai parfait. que ça, ça ressemble. Si Vivant. vous
1: n'avez pas assez de d'argent <rire> ou de temps pour jouer à Destiny, jouez à Punch. C'est <rire> gratuit. Voilà, merci beaucoup Simon. Euh, toi, François, quel petit jeu as-tu choisi
5: Moi, ça va être très court. Euh, J'ai joué à un jeu qui s'appelle Skill, qui ne s'écrit pas S-K-I-2L, mais S-K-E-A-L. Euh, ça a été développé par un qui s'appelle Wymog en, en 2014, donc c'est pas tout récent, mais ça tient la route encore. C'est un rendez-vous télépathique à travers le langage universel du ski. Et peu importe si ça ne veut rien dire pour vous, dixit l'auteur. Euh, je peux pas vraiment en dire beaucoup plus sans vous spoiler le jeu, si euh, ce n'est vous dire qu'il y neige aussi, que vous rencontrerez peut-être des animaux sauvages, que vous y ferez des sauts à ski absolument magnifiques. Et le tout sur une musique somptueuse en hommage aux années 80. Bref, allez faire un tour de piste avec Skill. C'est sur PC, Mac et Navigateur. C'est gratuit. Et c'est sur Itchio.
1: Merci François. Vladimir, est-ce que tu as un petit snack pour régaler nos oreilles
5: Absolument.
2: Euh, <rire> Buddy Simulator 1984, c'est un tout petit jeu, tout petit, tout fragile, euh, qui est aussi un prototype par ailleurs créé par notre euh, Sailor Studio. Euh, donc c'est un jeu d'aventure textuel, on, on échange avec euh, son, son meilleur ami qu'on crée euh, donc pour le jeu. Donc, moi j'ai créé mon meilleur ami qui s'appelle Bénédicte, au début je me suis dit je l'appeler François oh. et puis je me suis dit mais en fait ça sert à rien Maintenant, François n'est pas fini. ton meilleur ami. Exactement. <rire> me euh, et donc euh, on, va, on va discuter avec lui, on joue avec lui et c'est très bien foutu, c'est vraiment tout mignon, tout, euh, tout sympa, tout, c'est que textuel, vraiment, vraiment très joli, gentil, euh, c'est très agréable à faire essayez cette chose Buddy Simulator 1984
5: un jeu textuel recommandé par Ouais moi. ouais ouais c'est sympa
1: <rire> merci Vladimir je suis très contente que tu m'aies choisi comme, comme Buddy t'as payé euh... t'as payé ça. <rire> je termine avec mon snack à moi le jeu dont je voulais vous parler aujourd'hui est comme un petit rappel au superbe Manifold Garden présenté par Vlad le mois dernier il s'agit ici de Chalkboard c'est à dire tableau noir qui est lui aussi un hommage assumé au travail d'Escher l'artiste mathématicien pas le chanteur le principe du jeu est tout simple, armé d'un bâton de craie, le petit personnage du jeu va devoir évoluer au sein de structures en noir et blanc inspirées des œuvres d'Escher, en dessinant sur les murs des portes pour passer d'un niveau à l'autre et des passages pour laisser souffler le vent sur les voiles d'un bateau ou faire s'envoler des oiseaux en papier. C'est un tout petit prototype d'une durée totale de moins de 5 minutes, mais c'est mignon comme tout et nous renvoie directement à nos rêves d'enfants quand une porte dessinée au pastel sur les murs de notre chambre pouvait nous mener n'importe où même si c'était le plus souvent vers une engolade carabinée.
5: Ils veulent en faire un vrai jeu ou pas, derrière euh, Alors, c'est le, le, le développeur super,
1: disait effectivement sur sa page Itch.io, parce que c'était encore une petite pépite Itch.io à prix libre, euh, que c'était effectivement un prototype de test, et selon les réactions des joueurs, ils pourraient envisager d'en faire une version plus longue.
3: Voilà. Rappel le titre, pour qu'on ait tous le Chokeboard,
1: tableau noir. Et sur ce, il est déjà l'heure de passer au dernier segment de cette émission, à savoir les quartiers libres, jingle de la détente de Noël. On va commencer par notre invité. Qui a, je crois, une petite reco pour nous.
4: Oui, c'est une petite recommandation euh, musicale. Ça tombe bien que tu parlais de, de Noël au début, euh, voilà, en début d'émission. Euh, c'est un petit groupe qui s'appelle en fait les Easy Wanderlings. Ils ont fait un album qui s'appelle euh, As Written in the Stars. C'est sorti il y a deux ans, je crois à peu près, un truc comme ça. C'est pas du tout connu. Ils doivent avoir à peu près, je sais pas, 2500 abonnés sur leur chaîne YouTube. Ils ont très peu de vidéos, très peu de, de son live aussi qu'ils ont euh, uploadé. Euh, et c'est un petit groupe en fait qui commence, enfin, l'album. As written in the stars, ça doit vouloir dire un truc comme c'est comme écrit dans les étoiles ou dans les astres. Et, euh, et en fait, ça commence par, comme un conte de Noël en fait, ou plutôt un conte de Grimm, où tu as le, le chanteur qui récite une espèce de poème comme ça, qui est extrêmement, euh, je sais pas, il est extrêmement poignant, extrêmement stylé. Et, euh, et ça, c'est la première chanson. Et après, c'est que des petites balades comme ça, un peu euh, assez belles, assez tristes en fait. Et je sais pas pourquoi je parle de ça alors que c'est censé être un moment un peu joyeux, Noël et tout ça. Mais c'est hyper poignant, c'est un peu larmoyant. Et ce qui est beau, c'est que euh, le chanteur et la chanteuse du groupe, ils sont tous les deux d'origine... Euh, Peut-être le chanteur un peu d'origine asiatique et indienne, la chanteuse. Et c'est extrêmement beau, ça se ressent un peu dans, dans leur phrasé, dans, dans la manière de, de chanter. Et, comme Ça, ils se répondent l'un l'autre comme ça pendant tout l'album. Parfois, c'est des chansons où ils chantent tous les deux. Parfois, c'est que la chanteuse et que le chanteur. Et c'est extrêmement beau. Je vous le surrecommande. recommande C'est pas connu euh, et il mériterait de l'être beaucoup plus. Donc euh, voilà.
1: Et eh ben, merci beaucoup. Et ensuite, on va continuer avec Aurélie. Quel est ta recours du mois
6: euh, C'est l'exposition à l'atelier des Lumières sur Van Gogh, la nuit étoilée. Et ne, ne pas y aller pour Van Gogh, mais y aller plutôt pour Japon rêvé, image d'un monde flottant qui est la deuxième partie de l'exposition, elle est en deux étapes, cette exposition. Il y a la partie Van Gogh, qui va durer peut-être une demi-heure ou trois, 40 minutes, et ensuite il y a une partie sur euh, l'Ukiyoé, -e, qui est les images du monde flottant, le Japon, c'est la même époque, et j'ai trouvé que c'était beaucoup plus cohérent de montrer ces images d'un monde flottant avec des lumières et des projections sur les murs que de montrer Van Gogh, qui est un peintre un peu plus euh, dans la matière. Enfin, Je ne sais pas comment dire, mais en tout cas ça m'a envoûtée et c'est une très belle expo.
2: Pour eh ben, le prix d'un jeu vidéo
6: Pour le prix d'un de... jeu vidéo indépendant. 15 euros. euros. lumière est Place un peu contre l'Atelier des Lumières. rappelons <rire> Un débat que nous n'allons pas
2: lancer. Mais ici. Nous
1: n'allons pas avoir ce débat. Pour <rire> les le raisons
2: que, entre autres pour les raisons qu'Aurélie vient de. Euh,
1: merci beaucoup Aurélie pour cette recours. On passe à François. Quelle est ta recommandation aujourd'hui
5: Alors, moi, dans la, dans la foulée de, du Star Wars Fallen Order dont on n'a pas parlé et dont on ne parlera certainement pas, euh, je voulais vous parler de la série que tout le monde regarde ou presque qui s'appelle The Mandalorian. Je vais faire exactement 20 secondes dessus. C'est la nouvelle série euh, Star Wars qu'on attendait grosso modo depuis 35 ans. Ça y on en a enfin une. On est content. Euh, vous êtes certainement spoilés. Il y a un rapport avec un bébé dedans et un personnage avec des avec des oreilles vertes mais je vais pas vous dire comment il s'appelle euh, et ça des a été... poils dessus peut-être ne... déjà je... des poils je ne dirais rien le jeu est super inégal et en fait ça démarre très très bien le jeu euh, ouais, pardon la série <rire> la série est, est vraiment très bien parce que ça a été fait par John Favreau qui de temps en temps se croit un petit peu plus dans Avengers ou dans Iron Man que, que dans, dans Star Wars c'est un, un peu le problème à mon sens, la musique est vraiment pas au niveau, elle est vraiment faiblarde. Euh, c'est vraiment dommage qu'il l'ait pas filé à Steven Barton d'Apex Legends, qui connaît tous des secrets de John Williams, euh, d'ailleurs, qui a composé pour les jeux Star Wars et tout ça. Toi, t'aurais pu composer. Ah, ça suffit, ça. Euh, mais non, ils l'ont filé à un mec qui s'appelle euh, Ludwig Goransson, qui a fait la musique de Creed, de Black Panther, de Venom, euh, bref. C'est très western, c'est pas, pas mal, mais c'est archi pas bien. Il faut pas, il faut pas faire de la musique comme ça, monsieur. Pas dans un Star Wars. Euh, tous les plans n'ont certainement pas le même budget, mais certains sont vraiment sublimes. et la Grosse surprise, c'est que eh ben ouais, c'est vraiment de qualité. On s'éclate bien, l'histoire sont courtes, ça dure 25 minutes grosso modo, ça vaut mieux que 45 minutes et du blabla. Euh, là, j'en suis à peu près au dernier épisode euh, parce que euh, je les regarde euh, insensément sur des sites américains, <coughs> on va dire ça comme ça. Et euh, je vous conseille de les regarder euh, dès qu'ils seront disponibles en France parce que ça, ça, ça se laisse voir tout simplement.
1: Eh ben merci beaucoup France, ça fait envie, Ariane, c'est à toi. <rire> ça fait envie, ça fait à toi. Mais non, ça fait vraiment envie. J'ai beaucoup de positifs euh, sur cette série. Ariane. Oui, c'est un restaurant chinois que j'ai découvert incroyable dans le
0: 13ème. Il est fantastique.
7: Alors, Moi, je mange énormément de cuisine chinoise et là, je n'avais jamais mangé un truc pareil. C'est la cuisine dans le 13 e d'ailleurs, la mairie du 13 e à Paris. Désolée pour les autres. Ça s'appelle Dichouli et c'est spécialité du nord de la Chine avec des marmites vraiment délicieuses et surtout ce qu'ils appellent un shumai. C'est un énorme ravioli mais vraiment gros, fourré avec de la viande succulente qui il y a un petit goût un peu de sa moelle fondant dans la bouche. C'est absolument gros comence, incroyable. Il est gros commence,
3: Ravioly.
1: Comme ça. Et il est plein de jus.
3: C'est pas comme ça. C'est de la les, radio.
2: Pour,
1: pour les auditeurs, Ariane vient de faire la taille d'une grosse tomate, à peu près, voilà. avec ses plus doigts.
7: Haut, un peu plus gros. Euh, c'est plus petit qu'une cœur de bœuf, mais c'est... oui. Un pamplemousse. Un, pa... un pamplemousse. Non, mais non, non. une mandarine. Voilà. Enfin, c'est très, 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 très bon, franchement. Et orange je... C'est délicieux, ça s'appelle Dichouli. C'est pas trop cher non, pas du tout, c'est pas cher. C'est Tout est fait maison et sur place. C'est pas du congelé. Vraiment, j'ai jamais goûté des trucs Le problème, c'est
5: d'accéder au 13e en ce moment. C'est oh, bon, oh, bah, ah. l'immédiat
1: 14, Olympiade. Eh ben, merci beaucoup, Ariane. Et maintenant qu'on est tous en train de baver euh, sur nos micros, Simon va nous faire digérer avec euh, le son enchanteur qui va sans nul doute nous partager pour les fêtes.
3: <rire> T'as écrit tout ça <rire> <rire> Ou voilà. tu improvises
1: Vas-y, Simon.
3: Oui, le deuxième album des londoniens de Pumarosa. C est, c est pas du tout ça des fait très londonien Pumarosa c'est un petit bijou musical de fin d'année 2019 et, Dieu sait qu'elle méritait cette année de finir en beauté parce qu'il y a eu des choses incroyables réécouter les, <rire> les derniers épisodes de la playade le nombre de fois où t'as dit entre guillemets le petit bijou musical toi non j'ai dit le meilleur album de l'année 12 fois, une fois par mois C est, c est, ça, tu peux me le reprocher. Dans une ambiance suave et...
1: <rire> <rire>
3: Qui nous titille les oreilles je, 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 Ah ouais, vas-y, continue, monsieur. Allez, allez, on laisse Simon
1: continuer. Vas-y,
3: À la croisée d'un portichet, d'un lambe, lambe, lamb, ou d'un métronomie, un peu plus récent. Chaque chanson de l'album rappelle euh, des chefs-d'œuvre du trip-hop. C'est vraiment tout, les, tout ce qu'on a pu avoir comme dérivé du trip-hop. Parce que le trip-hop est mort à un moment donné, on ne sait pas pourquoi, dans les années 2000. Et il est, re, il est revécu. C'est maintenant <rire> euh, <rire> Grâce pour plusieurs choses hein, La modernité de, de, de ce qu'on fait dans Pumarosa, Mais aidé surtout par la voix de la chanteuse Isabelle Munoz Alors, pas, Ils ont des mots vraiment bizarres que j'arrive pas à dire en anglais C'est juste hispanique, c'est pas bizarre mais Non, c'est son <rire> londonien il, il est, Elle est capable d'alterner de, vraiment des, des envolées lyriques Du punk, de, des, des mélodies folk Vraiment c'est incroyable ce qu'elle est capable de faire avec sa voix Et euh, chaque chanson de l'album est vraiment surprenant. Euh, <rire> <C 'est... rire> Et mérite vraiment qu'on y revienne. En tout cas, moi, c'est mon album de l'année, oh, de la fin euh, d'année, du, du, <rire> du mois d'année. Et je vous conseille pour les fêtes. Vous allez voir, ça va vous poursuivre en
1: 2020. Et alors, allez-y, je suis sûre que vous avez Et... envie de me lancer. Pour... Et toi, Bénédicte, quel est ton quartier libre Et bien, petite musique pour introduire mon quartier libre. Qui qui <tousse> 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 Aujourd'hui, je voulais vous parler du nouveau tome de la série Tumora moins bête, qui est une géniale BD de vulgarisation scientifique créée par la non moins géniale Marion Montaigne. Il s'agit ici du tome 5, mais qui peut se lire tout à fait indépendamment des autres, puisqu'il s'agit, comme les tomes précédents, d'un recueil de questions plus ou moins bizarres auxquelles Marion Montaigne, ou plutôt son avatar, le professeur Moustache, Répond avec humour, mais en se basant toujours sur des faits scientifiques. Vous apprendrez pourquoi les personnages de Game of Thrones préfèrent faire passer leur message par corbeau plutôt que par pigeon voyageur. Comment est fichu un clitoris Ou encore, pour rester dans le thème de cette émission, est-ce que les jeux vidéo rendent vraiment violent. Vous connaissez peut-être cette série euh, grâce à l'adaptation télé sur Arte vous avez entendu le générique il y a quelques instants. Mais si vous n'avez pas encore lu la BD, foncez. Le tome 5 aux éditions Delcourt est disponible dans toutes les bonnes librairies.
5: Cool. C'est excellent ce qu'a fait, Montaigne, sur ces trucs-là. Vous la connaissez aussi peut-être
1: euh, beaucoup pour euh, dans la combi de Thomas Pesquet, mais qu'elle a fait chez un autre éditeur. Donc, euh,
2: bien, ah oui, c'est bon. très bien ça. <rire> <rire> mais qui est bien moins bon que Tu m'auras, moins bête. Que... Tout à fait. Tout cas, Merci beaucoup.
1: Nous arrivons déjà, je le crois, à la fin de cette émission. Enfin Avant de se quitter et de vous laisser aller savourer marron glacé d'un des disputes chez Mémé, je voulais remercier tout d'abord notre invité, Baptiste Perron, d'avoir illuminé cet épisode de Noël de sa douce voix. Euh, on rappelle le titre de ton livre, « Les coulisses de dévolver business et punk attitude », qu'on peut commander sur Internet, euh, sur le site de l'éditeur, site de la FNAC ou Amazon.
5: Ça va être chose de se faire livrer avant Noël, là, avec la, la date de parution du ouais, podcast. C possible, mais... Ouais, c'est possible, ouais.
1: Eh bien, pour les étrennes du les nouvel étrennes, an, voilà. peut-être. Sœur voilà.
4: d'édition, l'éditeur.
1: Sœur d'édition, tout bah, à fait.
4: Merci à vous, en tout cas, de m'avoir invité, c'était super sympa.
1: On va avoir la chance de t'interviewer davantage à ce sujet en vidéo. Restez connectés au réseau La Pléiade pour en savoir plus.
4: Le réseau La Pléiade,
2: ouh <rire> J'ai dit
1: les réseaux. Ensuite, merci à la super team de La Pléiade, au top malgré les grèves, la faim et le froid. Que ce soit nos super chroniqueurs, merci Ariane, euh, merci Vladimir, et
2: merci à toi Bénédicte,
1: merci Simon, merci, merci François, ah ouais. merci Aurélie, ah, merci, merci à, au Master Chief, notre roi de la technique Thibaut, qui a bien gentiment merci. accepté de massacrer <rire> quelques petits jingles avec les chants de Noël que je lui ai suggérés.
0: <rire>
1: <rire> merci à lui et à vous, chers auditeurs, d'avoir supporté tout ça. J'ai été très heureuse de vous présenter cette belle émission de Noël et on vous dit à l'année prochaine pour de nouvelles aventures. D'ici là, n'oubliez pas de nous suivre sur nos réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, Discord, on est partout et sur notre fabuleux site laplayade.fr. Si vous aimez nous entendre déblatérer chaque mois, n'hésitez pas à nous laisser de scintillantes petites étoiles sur votre appli de podcast favorite. 5 minimum. Ce sera un bien beau cadeau de Noël. Ensuite, je voulais remercier euh, Calden pour son aide sur notre communication et tous nos discordeurs comme Deadlighter, Le Mauvais Joueur, Timaos, Thanatographe ou Dart qui animent nos salons et partagent leurs infos. Merci à vous, merci à l'équipe de Choc La Pléiade et merci à la vie. On se quitte sur <rire> la snow de Frank Sinatra. C'est que du bonheur.
5: On se voit l'année prochaine. Et on
0: se voit l'année prochaine. Ciao, ciao, Salut, ciao, ciao. Bye. Bye.
4: The weather outside is frightful But the fire is so delightful Since
3: we've no place to go Let it snow, let it snow, let it snow It doesn't show signs of stopping
5: Tibo va couper.
1: Vlad. Non, il coupera jamais Vlad, c'est toi qui veux.
5: J'ai 8 minutes pour vous dire que Death Stranding, c'est de la dynamite.
1: Est-ce que tu vas nous le dire avec cet accent Je n'espère pas.
3: Vas-y refais-la écouter pour pour qu'on voit à quel point c'est dramatique. Rigole pas la production. Elle était très bien ta chronique de. En écrivant ça, je me sentais tellement seul. Non non, elle est très bien. Alors, nos petits snacks.
5: Non,
1: mais hé là Quel putsch Quel putsch Faites le terre. Ariane, c'est à toi. On a une espèce
7: de doigt
2: ici
3: qui nous dérange. Il n'y a pas que les os qui sont chiants comme animaux. Title 4 game. Il a fait exprès. Il est trop fort. Tu veux honte Ah mon dieu, ça J'adore.
5: Qu'est-ce que c'est que ce bordel Il y a des cloches partout. C'est pas possible. que J'avais dit que la prod était super.